0: Max, wir müssen reden. Ich glaube, das war jetzt, das war jetzt, dass ich on time. Das war on time? Ja, ich glaube ja.
1: Wir, wir werden es sehen. Oder wir, die Hörer die lustig, werden es
0: hören. Eigentlich lustig.
1: Das ist so, das, was, was wir jetzt nicht wissen. Und so, hä, wieso fängt man mitten in die Aufnahme ein, rein zu quatschen und erst danach den Wein aufzumachen und danach erzählt er was von on time.
0: Ja, ich habe halt oben so ein bisschen beobachtet diese, äh, diesen Zähler da. Ah. Musst du hingehauen ja, ich haben. weiß nicht, wie synchron der ist. So, ich schütte mir wieder ein Rotwein ein. Ich, meine, ich habe euch schon erzählt, Wine. das ist so mein Pandemiegetränk Und Max, die Pandemie ist noch nicht vorbei. Nach dem Wegbier <lacht> kommt das Road, kommt der Rotwein.
1: <lacht> ja, die Pandemie ist noch nicht vorbei, das stimmt. Ja, ich bin so, äh, Kolja ist jetzt... Im Schulhort und am Sonnabend in Berlin wird man erst, also am Sonnabend wird er eingeschult. Und, ähm, und es ist irgendwie so eine merkwürdige, ja, er wird Corona irgendwann kriegen. Ich meine, die er wird in die Schule gehen müssen. Es wird einfach keinen, außer, außer es wird ganz, ganz schlimm, wird es kein, kein Homeschooling mehr geben dieses Jahr. Die Delta-Variante ist ansteckender, er hat keine Chance auf eine Impfung ähm, und wird sich halt jeden Tag in einem sozialen Kontext mit hunderten anderen Kindern und Erwachsenen und teilweise ungeimpften Erwachsenen und halt die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch, dass auch Geimpfte ähm, Geimpfte ansteckend sind, kann man sich ja ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das, das kriegt. Das ist natürlich das Risiko für ihn glücklicherweise verschwindend gering.
0: Hm. Ah, merkwürdig ist es trotzdem. Vielleicht so als Service für die Hörer und Hörerinnen ähm, kurz zusammenfassend, was wir über die Delta-Variante wissen. Also sie ist ansteckender, sie ist wahnsinnig viel ansteckender. Die ähm, Schätzungen gehen um die R0 gleich 8, ne? Irgendwie 8. das. Ja, bis zu 8. Alter. Ähm, manche, manche, sogar, manche Schätzungen gehen sogar bis 10. Ich mir vorstellen, dass es das eine Zeit gab, in der wir keine Ahnung hatten, was R0 ist. Ja, ja. Ich meine, das ursprüngliche Virus, das war so zwischen 2 und 3, hat man immer gesagt. Also R0 ist sowieso immer nur ein sehr, sehr grober Schätzwert, weil das natürlich auf ganz, ganz viele soziale Faktoren ähm, äh, natürlich auch unterschiedlich ist. Also wie ist die Gesellschaftsstruktur, wie, wie leben Menschen zusammen, wie verhalten sich Menschen normalerweise. Das ist natürlich alles sehr unterschiedlich, deswegen ist R0, R0 ist mal diese... Idee, wie verbreitet sich das Virus, wenn man keine Maßnahmen dagegen unternimmt. Ne? Also sozusagen der, der Naturzustand. Und Naturzustand gibt es ja nicht wirklich, weil Gesellschaften einfach sehr unterschiedlich sind. Ja, jedenfalls plus dann noch Saisonalität, solche Sachen. Aber man hat immer gesagt, so beim... Ähm, originalen Coronavirus irgendwo zwischen zwei und drei und, äh, dann bei Alpha hat man dann gesagt, das ist doppelt, also fast so doppelt so groß irgendwie, das heißt also, äh, Quatsch, nicht doppelt, sondern halt, äh, 50 Prozent höher, das heißt, man hat dann irgendwo gesagt, da hast du bei vier, fünf irgendwo, vielleicht sogar sechs, ne, ja, also äh, irgendwo bei vier, fünf, glaube ich, so, war so ein bisschen so das äh, Ding und jetzt sagt man halt, es hat sich nochmal verdoppelt von Alpha, so, ja, und, äh, oder fast verdoppelt und, ähm, ja, das ist so krass, dass man halt äh, feststellt, dass es halt auch wieder genauso wie bei der Alpha-Variante vor allem an der ähm, Viruslast liegt. Ne? Also die Alpha-Variante hatte ja schon eine ähm, zehnfache Viruslast ähm, gegenüber der Originalvariante und die ähm, und diese ähm, Delta-Variante ist noch mal viel krasser. Also äh, die messen da eine bis zu tausendfache eine bis zu tausendfache äh, Viruslast gegenüber dem Originalvirus. das ist halt einfach total krass. Und das Sag mal und nicht,
1: woher, woher hat er diese Ressourcen?
0: Ja, also wir sind die Ressource. Ja, klar. Aber <lacht> und und daher natürlich auch die höhere Ansteckungsgefahr, weil wenn du höhere Viruslast hast, dann gibst du natürlich auch mehr Virus raus. Dann kommt hinzu, dass es wohl, dass der die Viruslast halt auch schneller ansteigt. Das heißt also, man ist früher infektiös noch. Die Inkubationszeit ist kürzer und das heißt also diese Phase auch, wo du selber noch nicht merkst, dass du ansteckend bist. Ja, die ist halt auch noch mal früher und länger. Und Aber trotzdem bleibt sie halt auch unbemerkt. Also du hast trotzdem diese asymptomatische äh, Phase am Anfang äh, beibehalten. Und Wie ist
1: denn das jetzt eigentlich? Ich meine, es ist ja wir, wir beide sind geimpft. Ähm, wir können trotzdem ansteckend sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber irgendwie krank werden, ist trotzdem deutlich geringer und vor allem Dingen dass wir schwer. Äh, also
0: alles ist geringer. wir, 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 wir sind auf jeden Fall ist, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass wir uns anstecken. Ja. Das kann man auf jeden Fall auch sagen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht an, äh, uns anstecken. Ja. Das Interessante, also ich glaube, was da halt auch eine wichtige ist, wichtige Sache ist, halt wie lange ist die Impfung her? Weil ähm, das Immunsystem hat ja mehrere Immunantworten und eine sind halt die äh, Antikörper, äh, die ähm, sozusagen die, die diese direkten Antikörper, die direkt auf das Virus gehen. Ja? Mhm. Und die hast du halt am Anfang ganz stark und die äh, verhindern auch ziemlich gut, dass du dich überhaupt ansteckst. Ne? Die hast du dann halt auch überall im Körper und wenn du dann irgendwie mit dem Virus konfrontiert wirst, wirst, du das gleich platt gemacht und so. Aber genau diese Antikörper, die verschwinden halt relativ schnell wieder, so nach mhm. wenigen Monaten, bei manchen irgendwie Wochen. Und das heißt also, du bist dann halt auch relativ schnell wieder ansteckbar und dann hast du natürlich noch diese ganzen T-Zell-Immunität, die halt dann sozusagen so ein bisschen verzögert reagiert, aber dann halt auch gut reagiert und vor allem langfristig reagiert. Die bleibt dir ja bestehen. Das heißt also, ein schwerer Verlauf ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt also, das wird dann halt doch relativ bald in den Griff gekriegt. Was sie aber festgestellt haben, ist jetzt, dass tatsächlich auch geimpfte Leute, wenn sie einen Impfdurchbruch haben, dass die dann genauso hohe Viruslast haben wie ungeimpfte und auch genauso ansteckend sind und damit genauso ansteckend sind
1: und ist das dann was, was ich mich jetzt frage wenn, wenn, wenn sozusagen die Symptome bei Geimpften deutlich schwächer sind aber man genauso ansteckend ist wie ein nicht Geimpfter äh, führt das ja und äh, nicht und die ganze Zeit ähm, ähm, und und wir dann quasi ähm, und, und die Wahrscheinlich, also wir werden ja auch nicht mehr getestet wir gelten ja als geimpft ja, darum ja, ja, ja. kriegen wir auch keine Tests mehr. Das heißt, es ist für uns
0: wesentlich schwerer rauszukriegen, falls wir ansteckend sind. Äh, und, ähm, Nein, also ich meine, es hat, ja, es hat ja gerade, die Bundesregierung hat ja gerade beschlossen, dass wir als Geimpfte weiterhin umsonst uns testen lassen können, aber die Ungeimpften Ach, wenn die man jetzt bezahlen geimpft ist, müssen. kann man, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Doch, doch, das haben sie jetzt eingeführt. Aber es ist natürlich jetzt, epidemiologisch macht das natürlich wenig Sinn, weil du wirst yeah. natürlich vor allem die Unge Ungeimpften getestet sehen, aber, ähm, aber das die Idee ist halt natürlich so ein bisschen Druck aufzubauen auf die, yeah. ähm, auf die Ungetesteten. Ja, auf die Ungeimpften, dass die sich halt impfen lassen. Also, was man halt nach wie vor sagen kann, ist, dass das, dass das sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass du dich ansteckst als äh, ohne, ja. mit, ohne Impfung, äh, mit, mit Impfung. Das ist auf jeden Fall eine Sache, und das schützt dich auf jeden Fall für schweren Verläufen und solche Sachen. Das ist halt alles cool. Aber du hast schon recht, also diese Impfdurchbrüche. They, they are a thing, ja. Und du bist fucking ansteckend, wenn du, wenn du einen Impfdurchbruch hast, dann bist du halt genau dann wahrscheinlich genauso ansteckend wie wenn du jemand etc. hast. Ja, na Das ist mindestens. echt ganz schön krass. Und dann haben sie jetzt ähm, letztens äh, auch festgestellt, das ist allerdings eine kleine Studie, ähm, dass Leute mit Impfdurchbrüchen genauso häufig ähm, Long Covid bekommen wie Leute ohne Impfung und dann, äh, 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 was ich auch echt eine krasse Nachricht finde. Das heißt also mit anderen Worten, ich, ich gehe ehrlich gesagt davon aus, ich glaube man sollte momentan davon ausgehen, dass man trotz, trotz Impfung irgendwann sich das Virus nochmal reinfährt. Hm. Also davon kann man glaube ich ausgehen. Und dann wird das halt irgendwie glaube ich schon in den meisten Fällen sehr okay äh, ablaufen. Ne, wie so eine Grippe oder so aber äh, diese 20% Covid Chance, die ist halt auf jeden Fall äh, der Würfel wird ge gerollt so, ne? Hm. Und das ist halt echt auch nicht, das will man halt auch echt nicht haben.
1: Ja. Na, wird's wohl wieder auf den Winter hinauslaufen, wo wir da gar nichts machen. Ja, also wie gesagt, es ist ähm,
0: es wird kein schöner Winter werden.
1: Ich mache also meine Hauptsorge ist
0: glasklar, klar Kolja. Cool, ähm, und ja. Das fühlt sich schon echt
1: scheiße an, Ina. So irgendwie so hängen zu. Also ja, das ist eine Form von hängen lassen. Ähm.
0: Aber ähm, rein rechnerisch ist Kolja wahrscheinlich trotz ungeimpft sein besser geschützt als du.
1: Ohne Frage, ohne Frage. Ähm, ich, ich will mich. Also ich mache mir da auch keine. Es ist aber trotzdem. Es ist so. Es ist so. Es ist so. Also man ist ja so normalerweise darauf geimpft. Darauf geimpft. Äh, so seine so so seine Kinder immer so gut. Also egal was das Kind. Kriegt immer mehr von allem, also kriegt es immer sozusagen, schützt man immer besser. Und jetzt sind wir halt in der Situation, dass wir uns natürlich total gefreut haben, als wir geimpft worden sind. Und als dann die zwei Wochen rum waren, einen Tag vor meinem Geburtstag und so, und wir dann schön essen gehen konnten. Und auf der einen Seite hast du dieses, yeah, wir sind vollständig geimpft und yeah, und alles ist erstmal erstmal deutlich besser, und dann immer im Hinterkopf dieses, aber nicht das Kind. Und hm. das ist echt, das ist echt krass. Ja. Ähm, und ja, ich kann, kann ja mal kurz erzählen. Wir waren hier, äh, wir haben ja die erste Impfung haben wir bei unserem Hausarzt gemacht. Und ähm, dann war das irgendwann, ähm, dann hatten wir einen Termin. Ich glaube jetzt vorgestern oder sowas für die zweite oder nee heute 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 wäre unser zweiter Impftermin gewesen genau für die zweite Impfung. Ähm, das war damals noch eine ganz andere Zeit, da war, war noch so die Planung, ja, da wirst du dann mit AstraZeneca geimpft und so, also das war sozusagen, es war, es war schon absehbar, dass man was, dass man möglicherweise mit was anderem geimpft wird bei der zweiten Impfung, aber es war halt noch nichts entschieden und darum hat er erstmal, bei AstraZeneca hat man diese langen Wartezeiten dazwischen gehabt und darum haben wir halt diese furchtbar langen Wartezeiten gehabt und dann war der ja im Urlaub, unser Hausarzt, und dann habe ich irgendwann zu Diana gesagt, so, ich will gerne, bevor wir in Urlaub fahren, möchte ich gerne mich noch impfen lassen, weil, äh, das ist jetzt, es ist, es ist absolut klar, dass wir keinen AstraZeneca mehr kriegen. Ist diese lange Wartezeit ist damit überflüssig und ich habe jetzt keinen Bock, hier in Urlaub zu fahren und Bahn zu fahren und sowas und nicht immer diesen Risiko unnötig auszusetzen. Und dann haben wir uns halt einen Termin im Impfzentrum geklickt ähm, und ich muss sagen, ähm, ich habe in meinem Leben auf deutschem Territorium noch nicht so gut Organisiertes erlebt. Und das meine ich komplett unironisch. Das war unfassbar, wie gut das ist noch daher. Hm. Ähm, genau. zwinkert mal mit den Augen, dass man sieht, dass noch, dass, dass man sieht, dass der Stream noch existiert. <lacht> das Bild war zwischendurch so verpixelt. Und ähm, also es war im Velodrom hier in Berlin. Ähm, und das war, die haben, also das, das Velodrom, das ist so quasi unter der Erde oder so. Ja, so also so, das ist so. Also der Haupteingang ist quasi, muss man ein paar Stockwerke nach unten fahren. Und dann haben die unten eine Bushaltestelle direkt vom Impfzentrum eingerichtet, wo dann die Leute sozusagen, wenn du nicht irgendwie, wenn du nicht mehr so gut zu Fuß bist oder sowas, dass du direkt mit dem Bus da hinfahren kannst und sowas. Also ein kleiner Busbahnhof gewesen. Dann hast dich da eingescannt und dann an jeder potenziellen Ecke, an jeder Ecke, wo du irgendwie falsch laufen könntest, stand jemand und hat dich in die richtige Richtung gelenkt. Ich bin quasi aus dem Laufen nicht rausgekommen, also es war nirgendwo irgendwie eine Wartezeit, die irgendeine nennenswerte Länge hatte, ähm, außer dann halt nach der Impfung. Ähm, und ja, und, und dann war das, waren das irgendwelche Bundeswehrsoldaten, die dann äh, meinen mein Impfausweis und sowas, diese ganzen Unterlagen geprüft hatten. Und dann habe ich irgendwann diese Impfung gekriegt, dann musste ich dann noch irgendwie zehn Minuten sitzen bleiben, oder eine Viertelstunde, konnte ich noch in mein Telefon starren, und danach habe ich mir meinen QR-Code für, für, für die Corona-App abgeholt und äh, konnte nach Hause gehen. Ich habe wirklich, ich kann mich nicht erinnern, jemals, wie gesagt, so was unbürokratisches, gut funktionierendes System erlebt zu haben. Das war fantastisch, das war wirklich fantastisch.
0: Ich habe das ja damals erlebt, als ich meine Mutter damals in Hannover äh, bei ihrem ersten Impftermin ja. begleitet habe. Das war ja auch echt sehr cool. Es war noch im März und da war dann noch so... Da war ich dann auch noch so ein bisschen, also so, so halb neidisch aufs sie. Ja. <lacht> ja, 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 das ist schon echt gut. Also das, also ich finde, diese Impfzentren sind so ein, ähm, so ein Ding, das glaube ich so, so in der kollektiven Erinnerung mit gutem Recht, glaube ich, verbleiben wird als so eine gesellschaftliche logistik Herausforderung, ne? Irgendwie ja. die wir irgendwie ganz okay gewuppt haben so. Ne? Ja, also das äh, kann da kann man nicht anders sagen. Und äh, auch so und das das ist halt auch die Sache. Also am Anfang gab es ja auch ganz viel ähm, Ärger wegen Impfstoff und so. Natürlich ist nicht alles wahnsinnig gut gelaufen und natürlich hätte man auch bestimmt einiges besser machen können. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ganze Impfprozedere ist ziemlich gut gelaufen. Und auch wenn du jetzt sagen kannst, okay, UK, Israel und die USA hatten halt irgendwie zwei, drei Wochen Vorsprung. Es waren halt aber auch wirklich nur diese zwei, drei Wochen. Ne? Also
1: ich, ich finde, man kann nach wie vor Kritik üben. Ich habe ein paar Artikel darüber
0: gelesen, dass zum Beispiel sich
1: in erster Linie halt so die Mittelschicht impfen lässt, so die mhm. weiße Mittelschicht. Ja, und das halt bestimmt, ja. gerade ärmere Menschen und, und äh, Menschen mit Migrationshintergrund und die vielleicht kein Deutsch kennen, dass die halt quasi ja, fast gar nicht geimpft werden. Und ich glaube, die Impfquoten, die wir im Augenblick haben, die sind ähm, jetzt, wo mehr als genug Impfstoff da ist, ist das schon erschreckend, dass das alles so gerade in sich zusammenbricht. Hoffen wir mal, dass es jetzt nach den Ferien wieder ein bisschen besser wird, dass die Leute vielleicht einfach nur im Urlaub waren und sich dann nach hoffentlich impfen lassen. Ähm, aber ich finde, da kann man noch einiges an Aufklärungsarbeit machen und kann noch mal nachlegen. Und ich fand das auch mit den Hausärzten, ähm, ich glaube, haben wir hier schon mal drüber geredet, fand ich auch so, so dass das halt so, ja, und wer sich als erstes meldet und die meisten Ärzte abtelefoniert und die meisten Ärzte im Bekanntenkreis haben, was ja garantiert auch jetzt nicht unbedingt die äh, äh, Supermarktmitarbeiter mit Migrationshintergrund sind, ähm, die, die sind dann als erstes geimpft und, und der ganze Rest, der kann dann gucken, wo er bleibt. Also das ist, ähm, also ich finde diese, diese Impfzentren, wie die organisiert mhm. sind, wie gesagt, fantastisch. Ähm, und ich habe da auch schon viel Gutes drüber gehört. Das Ganze drumherum, so wie das, wie prioritisiert worden ist, wie das eingeteilt worden ist, die Aufklärungskampagne dazu und sowas, da finde ich kann man noch einiges meckern und hätte man einiges viel, viel besser machen können. Und könnte man nach wie vor, muss man nach wie vor besser machen. Also es ist ja, es ist noch lange nicht vorbei. Hm. Ähm, wir werden noch, wir werden sicherlich alle noch mal geimpft werden, auch die, die geimpft sind. Ähm, und wir müssen unbedingt mehr Leute überzeugen. Weil ich finde das, was ich echt krass finde, ich meine, 30 Prozent der über 60-Jährigen haben sich nach wie vor nicht impfen lassen.
0: Echt? 30 60-Jährigen? Ja. Ich dachte, ich dachte zumindest auf jeden Fall die älteren Semester wären, hätten einen ziemlich hohen Durchsatz. Also uh, ja, fast doch. Okay, das, okay fast aber fast ich dann. weiß nicht so genau. Ich glaube, ich glaube bei den plus 80-Jährigen da sind es glaube ich irgendwie über 80 Prozent.
1: Ja, also da, da, klar, da, da, da wird es dann sicherlich besser werden. Aber ähm, so, mein, mein Vater war neulich verzweifelt, äh, sein Bruder überlegt, weiß noch nicht, ob er sich impfen lässt. er ist jetzt auch, geht auch halt auf die 70 zu und so. Also das ist, und die jetzt zu erreichen, diese Leute, ich finde, da kann man ruhig ein bisschen sanften Druck aufbauen. Ich finde das okay. Aber ja, da muss man sich was, da muss man muss man auf jeden Fall noch aufklären. Und vielleicht ist da auch schon im Vorfeld eine Menge schiefgelaufen. gelaufen. Oh, ja, also
0: ja. Es, es gibt halt auch echt eine ganze Menge ähm, schlechte Laune deswegen und ich muss aber ganz ehrlich gesehen, ich, ich habe gestehen, ich habe jetzt nie damit gerechnet, dass wir so eine mega hohe Impfquote bekommen. Also also wir sind jetzt, glaube ich, irgendwie mit Erstimpfung sind wir jetzt bei, keine Ahnung, 65% Prozent und Zweitimpfung irgendwo bei irgendwie, keine Ahnung, 55% Prozent oder sowas. Ja, irgendwas über 50%. Und, ähm, und ich denke mal, ja, also ich denke, wir werden die 70 Prozent. Die, bin ich nie davon ausgegangen, dass wir die nehmen. So, also und ähm, sag mal so, und selbst das würde bei Delta äh, keine Herdenimmunität erreichen. Ja
1: klar, aber es ist es ist halt es ist halt jeder einzelne Fall zählt. Also ich meine, du, du es geht ja nicht nur um Herdenimmunität, sondern du schützt ja auch dein eigenes Leben mit so einer Impfung. Ja klar. Und ähm, jeder jeder, der sich impfen lässt, ist jemand, der wahrscheinlich nicht mehr schwer an Covid erkranken wird und das ist und ähm, das äh, ja das 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 ist was was man ähm, in meinem Hinterkopf behalten muss und ich ja, was was
0: ich mir halt was was ich mir bei dieser ganzen Impfgefrage halt stelle und das stelle ich mir eigentlich auch von Anfang an die Sache ist halt ähm, wichtiger eigentlich als dass wir jetzt halt irgendwie von 60 auf 80 Prozent Impfung kommen, sehe ich halt, dass wir irgendwie weltweit mal auf ja. 20 Prozent kommen oder so. Ja, also, ja. Also, ja klar. Nicht, also ähm, der Punkt ist, das Virus ist halt überall. Das ist halt auf der ganzen Welt und das mutiert und das ähm, hat dort und, und das wird dort Mutationsmöglichkeiten finden und ähm, und auch Immunescapes und was es noch alles für ähm, Saltos noch in Petto hat, wer weiß das noch alles, ne? Und ähm, dann hast du natürlich auch, vor allem in anderen Ländern, da hast du halt auch 80-Jährige. Und ja, da hast klar, du auch 70-Jährige. Und die haben noch gar keine Chance gehabt, sich impfen zu lassen. Und ähm, das ist halt irgendwie. Also so aus so einer globalen Gerechtigkeit heraus ist das, was wir gerade machen, auch einfach echt absurd. So, also ich denke mir halt also zwei Sachen, ne? Also bevor wir halt irgendwelche Drittdosen verdimpfen und bevor wir jetzt irgendwie anfangen, die Kinder zu impfen, finde ich, sind jetzt erst einmal die Risikogruppen aus anderen Ländern dran. <lacht> ich,
1: ja, also ich, ich, ich glaube, man kann, kann das eine machen und das andere nicht lassen.
0: Ähm. Hm. Solange wir begrenzte Impfdosen haben, muss man das eine. Ist es ist halt ein Null zum spiel Sorry, Max, ist es so. Also ich naja. bin natürlich auch schon lange dafür, dass die die fucking Impffreigabe endlich zu machen. Sie, die Deutschland immer noch blockiert. Ja, also das auf jeden ähm, Fall. ganz, ganz kurz mal vielleicht so für die für die für die Patentgeschichte. Ja, alle sind sich einig, dass die Patentfreigabe passieren muss und zwar schon seit langem. Sogar die USA, aber Deutschland und im Zuge dessen auch die EU blockiert das Ganze. Ja. Wir sind die fucking Bösewichte. Wir, mhm. es gab eine Demonstration in Washington gegen Angela Merkel, als sie da war. Wegen dieser Patentgeschichte, das wissen die Deutschen nicht, weil wir uns halt einfach jetzt gerade selbstzufrieden in unsere Sessel scheißen, mhm. dass wir jetzt ja irgendwie äh, hoffentlich bald mal Herdenimmunität hergeimpft bekommen und äh, sorgen uns um die letzten 30 Prozent, während halt die fucking Welt sauer auf uns guckt, weil wir die, den Impfstoff, äh, 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 patente nicht freigeben. Und ähm, ich sag mal so, ja, hätten wir von einem halben Jahr die Impfstoffpatente freigegeben, dann würden jetzt schon auf der ganzen Welt, keine Ahnung, wie viele zig äh, zig-Fabriken ähm, äh, BioNTech ähm, produzieren. Und dann hätten wir auch dieses Problem nicht und dann, und dann hättest du recht, wenn du sagst, wir könnten das eine tun und das andere nicht lassen, so, ja. Und äh, aber momentan ist es so, wir haben es nicht getan und es gibt eine begrenzte Supply an äh, Impfstoff und wir müssen gucken, wie wir den verteilen. Das ist ein Verteilungsproblem, ja.
1: Ähm, ja, also das ist, ich. Ich, ich, ich will nicht. Ich, ich, ich finde es immer doof, wenn der Eindruck entsteht, dass das ein Gegensatz wäre. Dass wenn wir uns jetzt impfen lassen, dass dann die Kinder in Afrika nichts kriegen, so nach dem Motto. So, so, so dieses, dieses ist jetzt. momentan aber einfach so. Sorry. Ja, bis zu einem gewissen. Also man, man könnte beide. Man könnte beide Probleme lösen. Das ist in dem Fall. Ähm, und und ich kann mir auch vorstellen, dass das dass das eine gelöst wird, auch mit nicht gelöst wird mit dem anderen zusammenhängt. Das ist jetzt alles, was ich. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie. Ähm, ich ich finde es ähm, ich, 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 verstehe, was du, äh, was du sagen willst. Und ich finde, du hast absolut recht. Und dass das, dass sich gerade Deutschland da so querstellt, ist auch, ich meine, das ist auch aus deutscher Perspektive einfach, ich weiß nicht, ob das auf Dauer schlau ist. Also ich meine jetzt, äh, biontech du kannst dir das an,
0: du kannst, du kannst dir jetzt einen Biontech-Aktienkurs äh, angucken, äh, dass das natürlich gut ist für bestimmte Leute. Natürlich,
1: für die, na klar, aber, aber, aber ist das gesamtwirtschaftlich im, auf den nächsten zehn Jahre gesehen, Tatsächlich ist, würde Deutschland mehr profitieren, wenn die Welt schneller gesund werden würde oder wenn äh, BioNTech äh, die, 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 die Kuh bis zum letzten, bis zum letzten Tropfen milkt. milkt. Also das ist, ähm, ja, ja, ist ja. ich meine, man könnte, man könnte auch argumentieren, ja, scheiße, Biontech, doof für euch. Ähm, erstens habt ihr ja schon sehr, sehr gehalt Kohle verdient und zweitens äh, kann man das ja irgendwie ausgleichen, aber ähm, die deutsche Industrie würde auch gerne mal wieder exportieren, so richtig. Wobei, das läuft ja auch alles gerade ganz gut. Das ist ja auch, äh, muss man ja auch sagen, <lacht> erstaunlicherweise, dass da ja, das brummt ja alles vor sich hin. Das ist ja... Ist das so? ähm, ich glaube, dann geht es ganz gut. Ja. Die Auftragsbücher sind voll, ja, ja, alles, alles, äh, alles super. Uh, ja. Aber so auf... Ähm, ich, ich glaube, selbst aus wirtschaftlicher Perspektive kann man könnte man durchaus ein Argument machen, dass es... Ähm, sinnvoller wäre die Patente aufzugeben und, und dafür zu sorgen, dass es dass das ist mehr oder Also
0: ich meine ganz ehrlich, die 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 Welt ist immer noch in Covid Knechtschaft und ich glaube, jeder auf dieser Welt würde davon profitieren, wenn wir schneller impfen würden und zwar weltweit und ja. Und ich meine, wenn das humanitäre Argument nicht zählt, dann ja, muss man vielleicht auch mit wir Weltwirtschaft oder so argumentieren. Ja, Weltwirtschaft, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Das naja, so ja, irgendjemand
1: so profitiert echt. nicht von, ansonsten, ansonsten hätten wir es schon. Also das ist ja, so, so, so eine Sachen scheitern ja nie daran, dass das, dass, äh, also ich meine, irgendwo gibt es ja tatsächlich Leute, die die Interessen vertreten, dass wir diese Patente nicht freigeben. Das ist ja keine... Das na, ist ja nicht, na,
0: natürlich, das sind das das ist ist ja Pharmaunternehmen, unter, die haben natürlich Angst, dass dann Präzedenzfall geschaffen wird. Genau. Und, ne? Also es geht jetzt gar nicht nur um die, um das Geld jetzt aus dieser Impfung. Das ist natürlich auch jetzt ganz konkret. Wie gesagt, die verdienen sich gerade dumm und dämlich. Aber die haben natürlich Angst, dass ein Präzedenzfall geschehen wird und dann bei jeder größeren Krise dann gesagt wird, hier, pass mal auf, Leute, Patente werden jetzt mal gesießt und und weiterverteilt. Genau. Und ja. da haben die Schiss vor. Und... Ähm ich meine, so aus deren Perspektive kann ich das schon nachvollziehen, aber ich ganz ehrlich, ich denke, die Politik hat gefälligst, auf der Seite des Gemeinwohls zu sein, im hm. Zweifelsfall. Man dann kann man natürlich, dann kommen jetzt wieder die Leute, die Schlaumeier, die sagen, ja, aber der gemeinwohl, aber im Gemeinwohl ist es doch wohl, dass halt die Unternehmen immer darauf äh, äh, rekurrieren können, dass sie immer diese Gewinne einfahren, mit denen sie dann halt wiederum äh, die wichtigen Investitionen in zukünftige Medikamente machen können und so weiter, bla bla bla. Und ich denke mir dabei, ja, aber erstens sind die wirklich großen und wichtigen Investitionen, werden sowieso vom Staat gemacht, weil die Grundlagenforschung wird nach wie vor in den Universitäten gemacht. Klar. Ähm, und äh, die ganzen Pharmaunternehmen und Startups, die bauen auf diesem Wissen auf und operationalisieren das nur noch. Und zweitens... Äh, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn die viel Geld machen. ja. Aber irgendwo kann es auch mal eine Grenze geben, wo man dann sagt, okay, ähm, das muss nicht... Also wie war das irgendwie? Ähm, Biontech macht irgendwie zwei Prozent der äh, des deutschen äh, der deutschen Wirtschaftsleistung gerade aus oder so? Was? <lacht> also das äh, ist halt. Nein, ähm, das kann, das, das kann nicht sein. <lacht> habe ich irgendwo sowas habe ich aufgeschnappt. Also kann okay. äh, lag, nagel mich nicht darauf fest. Yeah. Aber es ist halt auf jeden Fall absurd viel Geld, ja, ja, ja was da genau. gerade umgesetzt wird. Und ähm, und es gibt einen Unterschied zwischen viel Geld und absurd viel Geld. Ja ja. Und ich glaube, ähm, viel Geld reicht so. Ja.
1: Ja, also ich, ich, glaube, ich glaube, glaub, man könnte eine andere Lösung finden dafür, aber ich, also ich, ich verstehe, also ich meine, die, die, äh, äh, hier Pharmaunternehmen, die haben sowieso die Wahl zwischen, ähm, also es gibt ja sowieso, dass das irgendwelche Larifari-Krankheiten, also dass das teilweise ja Krankheiten durchaus hochgejast werden und beworben werden so hey lass dich noch mal behandelt gegen das und das gegen irgendwelche Krankheiten die halt relativ harmlos sind, aber stattdessen wird mal und Malaria wird relativ wenig bekämpft. Also das ist halt das das Pharmaunternehmen Wobei BioNTech hat,
0: hat jetzt ein Patent, wo oder hatten eine Studie für ein Malaria Medikament auf NR mRNA Basis jetzt Ja, das wird dann und, sicherlich, also, dass das, das gerade
1: könnte und und das ist halt und da, da, also das war was was ich relativ häufig gehört habe so dass halt gesagt wurde naja ähm, die, die wirklich schlimme krankheiten in ländern in armen ländern werden nicht bekämpft und stattdessen werden werden viele geld forschungsgeldern irgendwelche noch besseren medikamente für ähm, äh, relativ egale erste weltkrankheiten gesteckt, die halt, Klar, weil halt, was ja, was ja, was ja Sinn ja. macht, weil die halt viel, viel mehr bezahlen müssen. Und dieses Ungleichgewicht könntest du damit natürlich potenziell noch ein bisschen verstärken, indem du, ja. wenn, wenn sozusagen, sobald es dann, also wenn du wenn dir schon die Mühe machst, eine Krankheit für, ähm, für für ein Land, was jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld hat zu entwickeln, dass du dann im Zweifelsfall ganz ohne Gelder dastehst. Aber, aber das ist ein lösbares Problem. Das ja. ist, ähm, das das, das könnte man, das müsste man sich halt, müsste man sich eine Lösung für überlegen, ähm, wo, wer das dann bezahlt und wie das dann finanziert wird,
0: aber äh, ja, das ist... Ähm, aber, ich, aber ich will das mal ganz kurz ähm, nochmal so theoretisch auflösen in dieser Resource Dependency Theory, die ich ja schon mal vorgestellt habe, ne? also wenn man sich das so vorstellt, dann äh, funktioniert das Geschäftsmodell der ähm, Pharmaindustrie ja folgendermaßen. Sie haben ein Mittel gegen das, das was sich umbringt, ja? Ähm, da jeder Mensch äh, die wichtigste Ressource ist irgendwie die eigene Gesundheit und das Weiterleben, ja, ähm, kann eigentlich eine, ein Pharmaunternehmen kann eigentlich jeden Preis nehmen, äh, den du irgendwie berat hast und würde und, und würdest dir abkaufen können und du würdest jeden Preis bezahlen, um zum Beispiel zu überleben, ja, für etc. Ja, okay, bei solchen Sachen, das das klar. Nö, das ist ja einfach, das ist einfach so. Das also ist nicht Gesundheit, bei allen
1: Sachen der Fall. Das ist nicht bei
0: natürlich natürlich nicht bei äh, natürlich nicht bei Aspirin und so, aber halt äh, bei vielen äh, wichtigen Krankheiten und so geht es natürlich darum. Äh, du willst leben möglichst auch nicht irgendwie mit Einschränkungen oder sowas. Mhm. Das heißt also mit anderen Worten, du bist halt tendenziell bereit, alle deine Ressourcen reinzuschwerfen, ähm, um nicht an Krankheit X zu sterben. so ja. Das heißt also, wir haben halt einen, einen extrem starken Resource Dependency, eine extrem starke Resource Dependency gegenüber der Pharmaindustrie. Und das wird halt nur dadurch mehr oder weniger mitigated, dass halt die einzelnen Einkommen so unterschiedlich sind. ja, Dass halt äh, jemand in Afrika und jemand in Deutschland dasselbe Risiko haben, zum Beispiel von covid zu erkranken und daran zu sterben, aber der Deutsche tendenziell halt äh, unfassbar viele Ressourcen hat, die er reinwerfen würde, um nicht zu sterben, und der Afrikaner tendenziell weniger. So, ja. Und ähm, und da halt irgendwo so eine Balance zu finden, ist halt sozusagen die Preispolitik von diesen äh, Pharmaunternehmen.
1: Naja, es ist ja, ist ja, ich meine, ich war jetzt gerade wegen ähm, dieser bei mir die Gallenblase rausgenommen worden, ist, habe ich ja erzählt. Das waren einfach ähm, und es ist schon, ist schon krass so das als erlebnis zu haben so halt hey ich hatte diese krankheit und wenn das halt wenn ich da vor 100 jahren gelebt hätte oder wenn ich halt auch einfach nur in einem deutlich armeren land leben würde irgendwo auf der welt dann wäre diese op halt einfach nicht für mich drin gewesen dann hätte ich jetzt für den rest meines lebens eine massiv eingeschränkte lebensqualität gehabt hätte vielleicht ähm, nur noch halbtags arbeiten können oder sowas auf dauer gesehen oder hätte halt immer wieder zwischendurch lange krankheitsperioden gehabt ähm, und, und meine Krankenkasse hat da mal eben jetzt wahrscheinlich eine Summe abgedrückt, die äh, in vielen Ländern ein Kinderleben nicht wert ist Und äh, für, für, für Komfort und äh, Wirtschaftsleistung und ähm, das, ist, das ist natürlich fantastisch für mich. Ähm, es, ist, es ist schon echt schon echt krass, also es ist so, und und dann ja auch das nächste Ding, weil weil du meintest so, naja, es geht halt immer um Leben und Tod, es geht, also gerade zum Beispiel bei Krankenhäusern, ich, mir ist auch, äh, als ich so 18, 19 war, ist mir der Blinddarm rausgenommen worden, das ist ja auch ein relativ häufiger Eingriff, und da war ich irgendwie noch fast eine Woche im Krankenhaus, und jetzt halt, äh, mit dieser, mit dieser Gallenblase, da war ich irgendwie noch drei Tage, ähm, nicht mal, und, ähm, das ist, da geht es halt nur noch darum, ja, da können wir die Liege, also das ist natürlich für den Patienten ist das angenehmer, wenn er ein bisschen früher rauskommt. Und außerdem ist es natürlich ein bisschen billiger fürs Krankenhaus, wenn die Liegezeiten nicht so lang sind. Und, ähm, und da, da ist ja auch eine Menge Forschung reingeflossen. Also das ist ja der Grund, warum ich jetzt weniger im Krankenhaus lag. Das ist ja nicht, weil ich irgendwie gesünder geworden bin, jetzt in meinen 40ern gegenüber meinen 20ern, sondern einfach, weil die Medizin sich so massiv weiterentwickelt hat. Und ähm, was, was ich echt krass finde, wir sind jetzt äh, so... Man denkt ja immer so, Medizin, das existiert schon immer, aber wir sind ja in unserem Leben, jetzt mit 40 sind wir, vergleich, wir sind ja die, die, die Hälfte der Zeit, die sich die moderne Medizin entwickelt hat, sind wir ja quasi dabei gewesen ähm, mhm. und, und haben diese Entwicklung mitbekommen. Und das ist sicherlich auch die Zeit, in der mit Abstand am meisten Ressourcen da reingesteckt
0: worden sind. Ich meine, Medizin gibt es schon seit immer, in Anführungsstrichen. Ne? Also ich habe es gerade eine, eine gesehen über Bekämpfungen im Laufe der, äh, Laufe der Jahrhunderte. ne? Und ich sag mal so, noch im 18. Jahrhundert hat man halt Leute... Bei solchen halt ein bisschen höher gebettet, weil man gedacht hat, dass die Gerüche, die halt so aus diesem genau. Dreck von den Straßen so hoch gehen, dass, das, dass die halt die Leute krank machen. Also muss man die Leute halt einfach ein bisschen höher betten und dann geht das schon wieder alles weg.
1: Gar nicht so weit <lacht> weg
0: von der Realität. Ja genau, das ist auch das Interessante, dass sie halt ähm, sozusagen diese Theorie gehabt haben, dass es sozusagen von Dreck aus der Straße kommt und dass es irgendwie so diese Gerüche sind. Und äh, dann haben sie halt angefangen, äh, deswegen auch die ähm, die Abwässer zu klären ne und, äh, und überhaupt Kalendernisation einzumachen, yeah. äh, einzumachen aber ähm obwohl sie die falsche Theorie haben, haben sie damit natürlich <lacht> trotzdem ähm, die hygienischen, die genau die hygienischen Verbe äh, Bedingungen verbessert und damit natürlich tatsächlich äh, die, Pandem äh, die Pandemien besser in den Griff gekriegt. Aber ja, äh, so so kleines ja. Aber wie gesagt, also das äh, früher hast du, ne, wenn du mit deiner geilen Blase angekommen wärst, hätte man erstmal einen Aderlass gemacht. <lacht> genau. Und wenn das nicht <lacht> hilft, dann noch einen anderen, weiteren Aderlass. Genau. Ich habe
1: irgendwann mal über Ludwig den. Pf welcher war der sonnengott der 13 ja, der
0: 14 aber es gibt ja 14,
1: der 14. Oh, 14. Ein, dem, über dem sein hofarzt hat sämtliche zähne ziehen lassen und äh, weil zähne irgendwie damals als was unhygienisches galten und der von da also der der quasi lebensunfähig war weil der nichts mehr essen konnte und halt quasi ständig krank war weil er sein weil, er, weil der gesamte verdauungsapparat halt weil zähne sind der, hatte auch, verdauungsapparat. der hatte auch irgendwie
0: zehn unterschiedliche krankheiten oder so in sich herum und die konnten sie nicht <lacht> <Das> <lacht> ja. der, der muss gelitten haben wie ein hund der typ genau, auf jeden Fall. Das
1: ist... <lacht> und und und. Ähm muss man sich auch mal vorstellen, so, so ein Hofarzt, wäre so, wonach so, würdest du heute deinen Hofarzt aussuchen? Damals, also, äh, ja, ich habe ja diese Theorie, ja, alle Zähne rausziehen, machen wir jetzt mal, machen wir jetzt mal, <lacht> ziehen wir alle Zähne raus. Ne, ja, man muss halt man schon sagen, es gab damals auch noch
0: keine, äh, keine Betäubungsbitte, ne?
1: Ja, ja, also nicht nur das, es gab offensichtlich auch keinerlei Empirie oder, <lacht> oder
0: äh, oh, also, ja, also, ja, aber aber ich, ich will jetzt auch gar nicht, ähm, äh, die Pharmaindustrie jetzt in Bausch Boden verurteilen oder sowas. Ich will nur einfach nur sagen, dass deren Geschäftsmodell halt ähm, extrem krass, äh, dass, dass wir halt extrem krass auf die ab, von denen abhängig sind und, und das ist der Grund, warum sie so wahnsinnig viel Geld verdienen können. Und äh, sie sind, deswegen sind die glaube, gleichen ich sollte, Mechanismen
1: unterworfen wie der ganze Rest der Welt auch. Die, die, und deswegen
0: sollte man, sollte, sollte man nicht äh, dem ganz die, sollte man, die ganze Gesundheitsmarkt sollte man nicht dem Markt überlassen. Das, ist das ja. was sagen will. Ja. oder sagen wir mal, nur zu einem geringen Teil dem Markt überlassen, sondern man muss da sehr, sehr hart rein regulieren weil sonst, ähm, sonst können die halt sich einfach nehmen, was sie wollen. Ne? Und das ist halt, ähm, das ist nicht gut für die Welt. und Ja, man muss auch auf jeden Fall halt einfach.
1: Muss hart, ähm, man muss hart regulieren. Ich, ich finde aber zum Beispiel ähm, so mit, dass man in Deutschland ja quasi jede Behandlung komplett kostenlos ist. Außer jetzt, ich habe mir ich krieg jetzt einen neuen Zahn hier. Uh, der, der, den, muss ich mit, den muss ich teilweise selber bezahlen. Um, aber so die meisten Behandlungen sind ja kostenlos. Und was auf der einen Seite finde ich, ist das eine gute Sache. Auf der anderen Seite finde ich aber, also ich, ich will nicht, dass jemand natürlich sowieso nicht sterben muss. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand pleite geht um um, 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 um seine Krankheiten. Also es, es muss natürlich ein Leben in Würde sein. Ich finde aber, wenn man, wenn man eine, wenn man eine vermeidbare Krankheit hat, ähm dann sollte es soll okay. Dann sollte soll, sollte man mal kurz einen kleinen Schmerz verspüren dürfen, dass, dass 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 man sich. Also wenn man sein ganzes Leben lang geraucht hat und jetzt äh, irgendwie 100.000 Euro äh, ähm, investiert werden, um, um sich am Leben zu erhalten, dann finde ich schon legitim, je nach Einkommen, klar, es gibt Leute, die haben sehr, sehr wenig Geld, für die da nicht, dass man dann irgendwie einen Tausender selber bezahlen muss davon oder sowas. Einfach. Ähm,
0: das ist sehr schwierig. Ich meine, wie würdest du jetzt zum Beispiel, könnte man, da gibt es halt Leute oft, die sagen jetzt, die, die, die sagen jetzt irgendwie, ja, ähm, diese ganzen Impfverweigerer, warum sollen soll die Gesellschaft dann jetzt dafür aufkommen, wenn die auf der Intensivstation ist?
1: Ja, also das ist natürlich, das ist natürlich dann so, dass dann dann und, und irgendwann bist du dann dabei, äh, dass das Ja, wenn irgendwelche Extremsportarten und ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich beim Sport verletzt, ist halt relativ hoch. Dann kannst du natürlich sagen, ja, warum machst du denn Sport? Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du Sport machst, dann ist es auch, also das, das ich ich finde zum Beispiel eben zu sagen, ja, okay, dann müsst ihr halt für eure eigenen Tests bezahlen. Wenn, wenn ihr es unbedingt wollt, ähm, also wenn ihr unbedingt diese Impfung nicht haben wollt, dann zahlt halt für eure eigenen Tests, finde ich, ist ein ist ein Ansatz, der in die richtige, der, der in eine richtige Richtung geht. Ich glaube, die Tests sind mehr als billig genug. Und, und du hast, und die meisten Leute haben ja die allermeisten, also jeder, der keine Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen, sollte halt weiterhin, oder sich geimpft hat, sollte weiterhin die kostenlos kriegen. Und wenn du halt ohne Not dich nicht impfen lässt, aus welchen Gründen auch immer, dann, ja, dann hat, hat das Leben, dann hat, dann hat das Konsequenzen. Äh, Finde ich, find ich bis zu einem gewissen Grad legitim. Also nicht hin bis zu äh, dass sie dass dann halt Gesundheits... Äh, also, dass sie dann keine Medikamente kriegen sollen oder sowas oder keine Behandlung, das ist natürlich absurd. Äh, oder dass sie dafür selber bezahlen sollen, finde ich auch absurd. Ähm, wir leben in einer Solidargemeinschaft und dazu gehört dazu, dass man auch Fehler macht. Ich meine, wenn irgendjemand beim beim Motorradfahren hinfällt und äh, aus eigener Dummheit und äh, dann ist das... Ähm, oder wenn jemand betrunken gegen Baum fährt und äh, danach ins Krankenhaus muss, dann zahlt die gesellschaft die Gemeinschaft auch dafür. Ähm,
0: aber sollte Michael Ballweg eine Intensivbehandlung bekommen, wenn er Corona sich reinzieht? Michael
1: Ballweg, das ist ja der der Querdenker, ne?
0: Der, der Gründer von Querdenken, genau. Ja,
1: ja, natürlich sollte er das. Na gut. Wir leben in einer, also das, das, das ja, auf jeden Fall. Ähm, und ähm, das... Das ist Teil des ganzen Systems. Dass, Selbst wenn er sich am Ende hinstellt und sagt, ja, gar nichts für mich getan. Ich habe mich selber zieht, war gar nichts. Ich meine, Trump, der sich dann hinstellt, der die beste Medikamente der Welt bekommen hat und am Ende sich dann hingestellt hat und erzählt hat, dass es ja offensichtlich total übertrieben ist, weil er hat ja schließlich überlebt. Ja. Ähm,
0: ich habe es ihm echt nicht ge gegönnt. Nee. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Ich habe es ihm echt nicht gegönnt. Ganz also, nicht ich hätte ich hätte mich gefreut, wenn er gestorben wäre. Muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, also das ist... Was echt krass, also was, was ich echt... Es, wann hast du das letzte Mal Trump gesehen? Also so als Auftritt irgendwie im Fernsehen oder irgendwas, also so äh, 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 frische Bilder?
1: Frische Bilder von Trump habe ich tatsächlich schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr gesehen. Ist
0: geil irgendwo, ne? Ja. <lacht>
1: Ich, ich habe so ein bisschen, und, und vor allen Dingen die Sache, also ich meine, das ist, äh, ich glaube, das ist trügerisch. Es gibt dann auch einige, die sagen, naja, der, die, die, die überlegen schon, wie sie 2024 dann wiederkommen und sowas und äh, so dieses ganze Zeug Ich sag es
0: mal so, was er halt für einen krassen Grip immer noch auf die äh, republikanische Partei hat, das, ist, das macht mir echt Angst. Ne? Naja, also, und, und wie,
1: wie nachhaltig er sie äh, neu geordnet hat
0: und, ja. und äh, verändert
1: hat. Also das ist ja, ja so
0: dieses... Es gab ja tatsächlich diesen Moment nach, nach dem äh, 6. Januar, wo man das Gefühl hatte, okay, jetzt ähm, ist so ein Kipppunkt, ne, irgendwie, wo äh, prominente Parteimitglieder dann jetzt sozusagen den Break gemacht haben mit Trump. Auch glaube ich, ich glaube, sie sogar tatsächlich versucht haben, diesen Break zu machen. Aber der hat nicht geklappt. Der hat nicht geklappt. Und zwar, weil ähm, die Geschichtsschreibung des 6. Se Se äh, Januar, die natürlich dann sofort anfing, ne? Einfach die Republikaner <lacht> ziemlich scheiße aussehen lassen. Ja. Und das konnten die nicht, das konnten die nicht verwehrt, das, das konnten die nicht auf sich sitzen lassen. Also, das, also, obwohl die selber, ja, sich in diesen fucking Tunneln versteckt haben vor dem Mob, ja, versuchen sie jetzt ein Narrativ, ähm, voranzubringen, von wegen, das waren ja eigentlich nur Patrioten.
1: Da ist einer dabei, der hat, der hat selber von innen die Tür zugehalten, damit die nicht reinkommen, weil, weil er beim Leben bedroht war. Ja. Der jetzt behauptet ja, das war ja auch nichts anderes als eine normale äh, Führung. Ja, durchs Kapitol. Ja. Ähm, das ist das, das ist das ist wirklich irre, dass, dass so die Hälfte dieses Landes wird in seinen Geschichtsbüchern stehen haben, dass das äh, dass Patrioten probiert haben, die Wahlintegrität zu retten und dass es geschafft. Also, du glaubst ist doch nicht,
0: dass, dass das irgendjemand von denen schreiben kann. Ah,
1: mehr als mehr
0: als das ist mehr glaubst. ist, ja, ja, ist richtig, ist richtig. Ich wollte nur ein Spruch. Ja, ja, ich weiß. Ähm, aber ja, ähm, ja, es ist ja. ja. Ich, ich sehe da auch ganz schwarz. Also ähm, ich habe auch nie das Gefühl gehabt, dass es vorbei ist auch als äh, dann klar war, dass äh, Biden die Wahl gewann, gewonnen hat, ich war mir klar, dass diese Kräfte, die sind noch da, die ähm, sind jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger gestellt, aber der, die Radikalisierung ist passiert und, ähm, und ich, ich, ich fühle mich auch bestätigt, dass dieser dunkle Pfad, ähm, der wird weiter vorangeschritten werden von dieser Hälfte der Amerikaner. Und, ähm, und ich sag mal so, bei der nächsten Wahl, also das ist so ein bisschen die Angst, ist halt, dass der 6. Januar oder beziehungsweise überhaupt diese ganze, dieses ganze ähm, Wahl ist gestohlen, narrativ, dass das halt so ein Testcase war. Ne? Also ähm, so, ein, so ein Stresstest, der... Hm. Ähm, ich meine, die haben ja auch alles in Bewegung gesetzt. Die haben ja wirklich jeden... Wahlverantwortlichen da irgendwie sich vor, vorgenommen und den unter Druck gesetzt, äh, dass er halt irgendwie dort behaupten soll, dass die Wahl äh, geklaut ist und so weiter und so fort. Da sind die nicht weit gekommen, ne? obwohl sie da auch ganz viele Republikaner haben. Erstaunlicherweise halt,
1: muss man sagen. Also ich, ich finde ich
0: gar nicht so erstaunlich, weil das sind natürlich schon Leute, das sind Professionals im Endeffekt, die halt den ja. Job ernst nehmen. Aber wenn du jetzt strategisch über die Zeit in diesen Posten Leute hinsetzt, von denen du, auf die du dich verlassen kannst, und es müssen ja auch nicht mal alle sein, sondern natürlich, sowieso nicht, ne? Aber, aber halt ähm, hier und da Leute, ne? die dann in den Wahlprozeduren, die du dann anrufen kannst und sagst, ja, das, diese Wahl, die, die war doch jetzt, aber jetzt aber auch wirklich, ne, das war jetzt gestohlen. Und dann sage ich, ja, 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 es war gestohlen. Und, und schon, ja, ähm, Hast du plötzlich einen Hebel und kannst sagen: So pass mal auf, Leute, ähm, die Wahlmänner hier aus dem Staat, die gehen jetzt einfach nicht, äh, die, die 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 fahren jetzt einfach nicht zur Wahlabgabe oder sowas oder die stimmen für den anderen Kandidaten oder was weiß ich. Also ich sag mal so: ähm, Die Trump-Präsidentschaft war zu unfähig und zu inkompetent, sowas zu planen. Ne? Mhm. Aber so etwas zu testen ist schon eine Form von Planung, weil du da schon weißt, was du als nächst beim nächsten Mal woran du an, beim nächsten Mal denken musst.
1: Es ist auch in den USA sich sicher auch in einigen Staaten sind ja auch die Wahlgesetze massiv nachgeschärft worden und ähm, halt ähm, angeblich alles ja um, um die Wahlintegrität zu, aber es ist ja, ich glaube in Texas ist das, wo ähm, Leuten, die in der Schlange stehen, bei der Wahl Wasser zu geben, ist eine Straftat jetzt. Mhm. Ähm, wo man ja, Weil das das, das geht das geht bestimmt nur darum, ähm, dass... Leute mit
0: Metabolismus dürfen nicht wählen.
1: Ja, also ich meine, es ist, ist natürlich auch ähm, halt, wie das halt so ist in, in, in Wahl, in den Regionen, wo halt äh, wo halt weiße Menschen wählen gehen, da ist es halt meistens relativ, da ist es nicht viel anders, als hier zu wählen. Ähm, da dauert es auch nicht viel länger. Wohingegen in Gegenden, wo halt ein hoher ähm, Migrations- oder, oder schwarzen Anteil ist, ähm, da wartest du dann halt teilweise zehn Stunden, acht Stunden, bis du mit der Wahl dran bist und die Wahrscheinlichkeit halt, wenn du irgendwann verdurstest, dass du dann vielleicht doch nach Hause gehst und sagst, ach scheiß drauf, ist halt relativ hoch. Und, und und diese diese ganzen kleinen Sachen dieses äh, Boot, äh, also ID ist ja auch so ein so ein Ganz dass dass du halt äh, Ausweis mitbringen musst wenn du wählen gehst was halt hier für uns total ja klar warum eigentlich nicht aber es hat haben halt in den USA
0: weitaus weniger halt Leute einfach keine ID in den USA na doch die also ist schon aber es, die, scheint, hat, die
1: haben halt ne, ne, es gibt es gibt auch in, in Kalifornien zum Beispiel gab also es gibt auch
0: eine State ID auf, auf State Ebene gibt es ja ja das das, das, das keine, keine ja. federal ID das
1: ist, das ist, das ist ja keine, nee, federal, federal ID, ID gibt es nicht aber es gibt halt diese State IDs da, da, da zählen oft auch ähm, da, da zählen oft auch Bibliotheksausweise oder sowas aber es gibt halt viele Leute die haben sowas nicht und mhm. ähm, dann halt irgendwelche Systeme das halt ähm, was sie auch haben, dieses, dieses, dass du nicht automatisch zur Wahl, also ganz wichtig, also was sie halt machen sollten ist, äh, was ja auch schon ein Vorschlag ist, der lange zur Debatte steht und was die Demokraten durchziehen sollten, ist halt, dass der Wahltag ein äh, Federal Holiday ist, also mhm. dass das halt ein, einfach ein Feiertag ist, weil das ist halt auch so ein ganz großes Problem, es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die können halt einfach nicht wählen, weil sie da arbeiten müssen und weil ihnen ihr Arbeitgeber halt nicht frei gibt dafür um wählen zu gehen und gerade wenn du halt eben wie gesagt 18 Stunden in einer, in, einer, in einer Schlange stehst, werden die Leute wohl kaum einen von ihren sehr sehr wenigen Urlaubstagen dafür opfern, um dann die ganze Zeit in der Wahlschlange stehen zu dürfen. Briefwahlen werden komplizierter gemacht, so diese ganzen Sachen, also die 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 Republikaner haben ein ganzes Arsenal an, an Dingen hochgefahren, um halt äh, in Zukunft einfach Wahlen nicht mehr wirklich noch weniger wählend äh, gewinnen zu müssen. Das ist Ja sowieso, das das System ist ja sowieso schon massiv biased äh, zum Vorteil der Republikaner.
0: Um, und das wird
1: halt so weiter ausgebaut. Ja, das ist, ähm, ich glaube, das ist die Realität.
0: Das ist die Realität, ja. Und, ähm, Also, ich, sage sag mal so, wie, die demokratische Krise oder sag mal die. Das ist ja nicht nur in den vielleicht, USA, vielleicht, eine, vielleicht eine Regierungskrise oder so. In den USA ist auf jeden Fall noch nicht ausgestanden. Also, meines Erachtens, da, da kommt noch was. Kommt noch einiges, glaube ich.
1: Ist ja auch kein rein amerikanisch. Also ich meine, in Österreich sieht es nicht gut aus. In Ungarn sieht es
0: extrem auch. düster aus. Das ist, ja, das, ist das Geile, dass die, dass die Amis jetzt halt ihre Liebe zu Ungarn entdecken und zu Orban. Ne? Ja, zumindest also, einige. Taka, Taka Carlson war da ja irgendwie in, ähm, in, äh, bei, in Ungarn und ist es ein großer Orban-Fan.
1: Ja, aber das ist ja hier auch so. Ich meine, Seehofer ist ja auch großer äh, ja. Or Orban-Fan und
0: sowas. Also das ist ja ja Und Kurz auch, ja.
1: Ähm, ist ja nicht so, als ob das hier irgendwie sonderlich weit weg wäre alles.
0: Ähm, das stimmt, ja.
1: Ja, ähm, ja. Brexit ist ja auch diese, diese Wunde, die jetzt nicht mehr aufhören will zu eitern. Ähm
0: ja auf deren Seite also wir das ist jetzt weniger unser Problem na äh, doch wir, was, die, wir sind, was die was die was ja die werden jetzt doch beschimpft aber
1: <lacht> nee ähm, die, also die, die die sehen halt die haben halt das Problem dass sie haben haben jetzt festgestellt Moment mal Nordirland ist ja jetzt eigentlich mehr Teil der EU als als von UK ähm, ja, das stimmt. Who would have thought? Wer hätte das gedacht, dass äh, bei den drei Möglichkeiten Wer, von dem Plan, wo jeder gesagt hat, hey, dann ist aber Nordirland faktisch Teil der EU und gar nicht mehr der UK. Und wenn ihr das dann unter, wenn ihr das, wenn das euer Plan ist, dass das am Ende tatsächlich so kommt. Und was jetzt der
0: Traum. Aber, aber, mal, aber ganz, ganz, Max, sollte es da nicht irgendwie eine Grenzregelung mit Blockchain geben, die das irgendwie
1: stimmt? Stimmt, die muss jetzt jede denn? Sekunde kommen. Die ist, ist bestimmt dann, bald meine, da. Das,
0: ich meine, mit der, mit der Blockchain müsste das doch eigentlich auch geregelt werden können, Ja, oder?
1: Ja, ja, du hast recht. Oh Gott, stimmt. Die, 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 die virtuelle Grenze, die virtuelle geblockchainete Grenze. Ich erinnere mich. <lacht> ähm.
0: Ja, also das 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 muss, das, das muss jetzt warum bald kommen. das nicht
1: geklappt hat, das kann ich mir echt nicht erklären. Also das niemand. Das, das kommt bestimmt noch. Das, kommt das ja ja das das muss ich das ist wahrscheinlich <lacht> bestimmt die EU dran schuld mit irgendwelchen bürokratischen Sachen. Das 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 bestimmt.
0: Ja ja, ja klar. klar die, die, das die muss. EU es sein. Hat da, die EU ja. hat da einen Zauber gemacht gegen die Blockchain. <lacht> das, das
1: Machen die ja immer <lacht> die Zentralbanken. Das ist äh, die 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 die, ent, die entmachten dadurch die wollen ja das Geld der Menschen weiterhin entwerten die ganze Zeit über. Das ist ja, das ist ja ein heimlicher Plan. Ähm, genau, und, und was, was, was die, was, was deren, was deren feuchter Traum ist, dass halt äh, Irland auch noch aus der äh, aus, aus der EU austritt und quasi ein Teil von, von UK wird. Ähm, wo die Iren sagen, wir sind nicht bescheuert, wir wissen, wie das, das letzte Mal ausgegangen ist. Ähm. Weil, also die haben ja, haben ja massiv schlechte Erfahrungen mit, äh, mit, äh, mit, mit zu wie, wie wie die allermeisten Länder, die mal zu UK gehört haben, haben auch Irland damit sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht, also mit äh, mehreren hunderttausend äh, Hungertoten und sowas, also wirklich, wirklich ganz, 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 ganz äh, krasses Zeug. Und aber das das ähm, das eitert so fröhlich vor sich hin und das ist das ist noch lange nicht ausgestanden das wird auch noch ähm, das wird auch noch darauf hinauslaufen ich, ich, ich gehe mal fest davon aus dass äh, UK dann irgendwann mal feststellt dass oh, ups unsere ganzen Waren sind ja jetzt doch alle in Nordirland und ah jetzt sind sie auch im Rest von Irland und damit in der EU Naja, ohne Zollkontrollen wie kann denn sowas passieren Naja, das also so die haben da also da wird einfach nicht mit da wird nicht fair gespielt das ist äh, das, das 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 wird noch das wird noch ein schönes problem für die eu werden und äh, wird es auch noch auf lange zeit bleiben da brauchen wir uns keine sorgen drum zu machen hm. aber das ist auch ähm, und und halt auch so die diese diese geschichten die man hört von irgendwelchen leuten die seit äh, kleinster kindheit in großbritannien leben und die jetzt plötzlich das land verlassen müssen also wirklich so irgendwelche 70-jährigen Leute, die mit zwei Monaten und, und die halt nicht nach oder, oder auch in UK geboren sind, aber nicht nachweisen können, hinreichend, dass sie UK Citizens sind und die dann halt irgendwohin abgeschoben werden sollen und sowas gerade. Ähm, teilweise auch, also, wie dann halt so ein System ja dann auch sich mit gerne selber in den Fuß schießt halt, was also was wir ja auch gerne machen, irgendwelchen Leuten, ähm, Ausbildung für irgendwelche Jobs suchen, die man hier händeringt, wo man händeringt Leute sucht und dann, wenn sie Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben und wir die ihnen finanziert haben, dann schieben wir sie wieder in ihr Land ab, wo sie mit dieser Ausbildung nichts anfangen können und, äh, und wo wir sie nicht mehr haben, äh, wo sie anfangen könnten, Steuern zu zahlen. Und genauso ist das da in UK auch gerade, dass man äh, anfängt, Leute äh, wahllos abzuschieben, weil sie halt irgendwelche Dokumente nicht hinreichend mitbringen. Ähm ja, alles ein großer Spaß.
0: Ach Brexit, da bin ich eigentlich auch, äh, so ähnlich wie bei Trump, bin ich bei Brexit auch eigentlich froh, dass man da ja nicht mehr so viel von hört. Ähm, Wir nicht. Wovon man ja viel mehr hört momentan ist der Klimawandel. Klima ähm, Klimawandel. Klima, es ah. ist so, ähm, also ne, irgendwie dieses Gesamte Wetter, diese diese ganzen Wettersachen, ne, die, wenn man zusammennimmt. Dann ja, da gibt es nur,
1: nur gute Nachrichten. Heute habe ich gehört, neuer Rekord in Europa.
0: Ja, höchste Temperatur, Sizilien,
1: die jemals gemessen worden ist auf Sizilien. Auf Sizilien ja. 49,8 Grad.
0: Ja, ich glaube 48. dann geht noch was. Nächstes Jahr, 48, die nächstes Jahr knacken wir die 50.
1: Hm?
0: Ja, ich glaube 48 waren es dabei. ja.
1: 48, naja,
0: das klingt ja, also Also für knapp, knapp 50, ähm, ja. Ähm, ja, also ganz ehrlich, äh, das ist wirklich, also immer mehr, vielleicht, vielleicht ist man ganz gut so ein bisschen über die eigene ähm, Klimawahrnehmungsgeschichte Klima ja. zu sprechen. Also ich bin schon mit dem Konzept des Treibhauseffektes aufgewachsen. Ne? Also das hatten wir schon in der Schule. Treibhauseffekt, dies, das, irgendwie ähm, CO2 und das könnte das wahrscheinlich irgendwann in der Schule oder war es das
1: das schon, schon Thema. Nee, das
0: hatten, das hatten wir schon in der Schule. So progressiv war unsere Schule nicht. So, ähm, ich glaube, das war so, ich glaube so fünfte Klasse oder so, irgendwann ähm, Anfang der 90 Anfang der 90er oder sowas. Und ähm, also das Konzept war irgendwie bekannt, ähm, Treibhausgas, äh, rein rein ähm, wissenschaftshistorisch gibt es das übrigens tatsächlich schon, glaube ich, im ähm, 19. Jahrhundert oder späten 19. Jahrhundert hat man schon die ersten Theorien zum Treibhauseffekt ähm, aufgestellt, noch ohne, ähm, jetzt habe ich mal konkret auf den Klimawandel hinzuweisen oder so, sondern einfach nur zu sagen, okay, ähm, CO2 in der Atmosphäre scheint wohl dazu zu führen, dass es halt so eine Art von Hitzestauung gibt, ne, mhm. Oder dass mehr 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 Energie getrapped wird und so. Das gab es schon sozusagen die Modelle. Und dann halt irgendwann, dass es halt ein, ähm, tatsächlich ein menschengemachtes Problem werden könnte, Das ist dann so so seit den 80er 90ern, ich glaube nicht, ich glaube sogar schon in den 70ern wurde das von den ersten Wissenschaftlern festgestellt und ich glaube sogar unter Nixon noch ähm, noch adressiert. Und ähm, und der hatte sogar tatsächlich schon ähm, ähm, erste ähm, Maßnahmen geplant, politische Maßnahmen geplant, um mit diesem äh, um mit dem Klimawandel umzugehen. Das muss man überlegen nixen, ne? Und ähm Nix, äh, hat die EPA gedrückt, die äh, Umweltbehörde in den USA. Ja, ne? Es ist manchmal ganz witzig, was du so Leute, äh, ja, genauso wie äh, dass äh, der Reagan und Thatcher zusammen wie das Ozonloch gestopft haben. Aber <lacht> ja, äh, andere Geschichte auf jeden Fall, ne, das ist so die allgemeine Geschichte und irgendwo in dem Schulstoff kam das so irgendwie, glaube ich, irgendwann in Ende 80er, Anfang 90er so an und ähm, dann kam natürlich dann irgendwann die 2000er und da war das ehrlich gesagt aber noch gar nicht so richtig in meinem Kopf, das war so so ein Hintergrundding, ja, irgendwie das mit irgendwie Problemen, CO2 irgendwas und dann kam halt irgendwann, ich glaube 2006, ja, dieser Film von Al Gore raus, ne, äh, ja. in Incon Convenient Truth und ähm, der war dann halt noch mal so ein, der hat das mal einfach mal so richtig auf den Punkt gebracht. Hey Leute, das ist nicht einfach irgendwas Abstraktes, sondern das ist echt ein Problem und wir werden uns damit beschäftigen müssen. So, ne? Und äh, der war dann ja auch ein echt ein großer Erfolg und äh, und hat halt auch echt viel bewegt, also viel, viel Bewusstsein geschafft. Aber es hat natürlich überhaupt nicht gereicht. Also es war so also ganz offensichtlich, ne? Hat es nicht gereicht, dass irgendwie. Was? Aber äh, es ist doch, wir haben es doch alles gelöst und es ist, die Menschheit hat sich geändert und äh, ja, also ich, ich glaube seitdem ist es auf jeden Fall ein ähm, ein, ein Policy Proposal oder sagen wir mal ein Policy Baustein innerhalb der westlichen Regierungspraxis geworden. Allerdings halt immer so stiefmütterlich. Ne? Und ähm, ich man muss ja sagen, dass halt zum Beispiel ähm, Angela Merkel am Anfang ihrer äh, Regentschaft Beziehungsweise, ich glaube, das war noch unter Rot-Grün noch eingeleitet, ne? irgendwie ne? Äh, so ein Energiewendeprojekt, ähm, das, das ging dann ja auch echt voran, also ne, irgendwie mit Solarförderung und regenerative Energieförderung. Das
1: war noch alles so das haben dann, man, wurde dann mit CDU, FDP, ist das dann schön alles.
0: Genau, ist das einkassiert worden, dann einkassiert ich glaub, so worden. 2010 oder 2009 oder 10 oder sowas. Ne? Deutschland war und, mal ziemlich
1: weit vorne, was so Umweltschutz angeht.
0: Genau. Und daher kommt übrigens immer noch das Narrativ, dass halt immer noch zum Beispiel in konservativen Kreisen so, nein, nein, wir sind doch immer noch Vorreiter, ne? Weil ja, ja. Die, die leben halt einfach, man muss sich ich, so konservative, muss man mal vorstellen. Das leben war bevor halt nur ihr die Macht so, bekommen
1: habt. Da, da, men men Vorreiter.
0: Men mental leben die immer so 15 Jahre in der Vergangenheit. So, Aha. deswegen denken die immer noch so irgendwie, Deutschland sei ja irgendwie Vorreiter vom Klimaschutz, was halt einfach absurd ist heutzutage. Aber ja, ähm, äh, davon abgesehen, ähm, genau und und aber so richtig für mich jetzt persönlich ne als so ein so mal so emotional ich will auch gar nicht sagen dass ich es begriffen habe ich glaube ich, glaub, ich habe es noch nicht begriffen ne, aber 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 wo ich so, ich fürchte, so emotional wir haben, alle,
1: wir haben alle noch lange nicht wir ahnen nicht mal was genau
0: das aber ich, ich glaube das erste mal wo ich das gespürt habe das war halt wirklich wo ich das gespürt habe war halt 2015, ne? Und 2015 war halt schon ein extrem heißes und trockenes Jahr. Und ich bin damals halt mit, ähm, das erste Mal mit ähm, meinem Rad halt so durch, äh, ich glaube, an, an der Ostsee lang gefahren, habe ich so eine, so eine Tour gemacht. Und äh, da habe ich halt das Gefühl gehabt, es ist irgendwie alles anders. Es gibt weniger Insekten, es ist alles. Ähm, also ich hatte, ich hatte so eine komische Awkwardness gegenüber der Natur. Und, und, und ich glaube, das war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte: so, es ist was anderes, ist was anders, ne? Und noch, noch verstärkter, dann 2017, wo dann halt, äh, da hatten wir ja diese krassen Regenfälle auch in Berlin, wo dann halt irgendwie Keller alle äh, mhm. unter Wasser standen.
1: Dann war ich eigentlich ja nicht, hier.
0: Ja, genau. Warst du warst ja nicht da. Und ähm, dann, dann hat sich das halt immer, also dann hat es sich relativ schnell, ist das eskaliert eigentlich, ne? Also so über die Jahre. Ähm, und natürlich dieser Jahr, äh, dieses Jahr ist natürlich alles total verrückt. Aber auch schon die letzten drei Jahre habe ich auch gedacht so, wow, was ist hier los irgendwie?
1: Ich wollte gerade sagen, nicht weniger verrückt als nächstes Jahr.
0: Naja, und es wird natürlich, es wird wahrscheinlich einfach jetzt. Ähm, nicht, und, und ich glaube, die Erklärung dafür ist ja auch, dass halt ähm, ganz, ganz lange sowohl das CO2, das Zusätzliche, als auch ein Großteil der zusätzlichen Energien, die auf die Erde getrappt wurden, ähm, dass die einfach im Ozean ähm, aufgenommen wurden. Ne? Also mhm. der Ozean hat, ich glaube, 80 Prozent des, des zusätzlichen CO2s aufgenommen und auch ein Großteil der zusätzlichen Energie. Das heißt also wir hier auf dem Land haben gar nicht so viel von der Erwärmung mitbekommen, wie jetzt zum Beispiel in den Ozeanen stattgefunden hat. Und, ähm, und der Punkt ist natürlich, dass der Ozean halt, und das ist, äh, habe ich bei Isotop einen Blogpost drüber gemacht, dass, dass, dass die Sättigung von CO2 jetzt irgendwo seit 2019 oder 2017 oder so halt irgendwo zu Ende ist ja, und seitdem ähm, kriegen wir glaube ich vermehrt diese Phänomene kommen jetzt tatsächlich auch sozusagen kommt der Klimawandel bei uns an ne, sozusagen in der Atmosphäre weil äh, das, das der Ozean ist halt so eine Art Puffer gewesen ja, das war so ein, so, ein, so ein Buffer der hat das halt ganz lange verzögert im Endeffekt auch und ich glaube, dass wir jetzt erst anfangen wirklich auf der Erde in unseren Leben den Klimawandel jetzt anfangen zu spüren und äh, ja und 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 das ist halt so eine Sache mit der Imagination es ist ein Unterschied abstrakt zu wissen dass es den Klimawandel gibt das ist ein Unterschied zu das das Konzept des Treibhauseffektes okay. zu kennen als halt wirklich eine Vorstellung davon zu haben was das bedeutet und ich glaube diese Wetterkrassen, diese krassen Wetterereignisse, die sind lange nicht das Ende der Fahnenstange, was wir erleben werden. Ne? Das wow, kann man okay. davon auch, das kann man absolut von ausgehen. Aber sie geben so einen was Glimpse, so eine, so, so, so eine Art Vorahnung davor, was auf uns zukommt. So, so eine ganz kleine Vorahnung. So, sieh dir das an, was du gerade siehst und potenziere es mal zehn oder sowas, ja. Und, ähm, ja, fuck. Ähm, es macht mir echt Angst, also wirklich Angst.
1: Ja, das ist ähm, was, was ich halt so ich finde find so diese, diese dieses äh, diese Erzählweise wie jetzt hier die äh, ja wir müssen wir müssen jetzt lernen mit dem Klimawandel leben zu lernen. Das ist das ist jetzt das ist jetzt äh, müssen wir auch
0: hilft ja ne? also, ja also
1: äh, der Zug ist schon lange abgefahren das, das ist, ja. dass dass wir damit lernen müssen leben zu lernen das ist das ist, es ist einfach es wird einfach, es wird einfach passieren. Das ist äh, egal, was wir jetzt machen. Selbst das heißt, wenn wir jetzt sofort auf der Stelle aufhören, CO2 zu produzieren, der Schaden ist bereits angerichtet. Ja. Ähm. Das
0: ist ja was das IPCC sagt, ja. Also selbst wenn wir jetzt sofort aufhören mit CO2 die ganze Welt bam bam bam, wir werden trotzdem 1,5 Grad überschreiten. Ja also bis 1,6 sozusagen, besten Szenario, das war das beste Szenario, was sie da aufgemacht haben. dann kommen wir auf 1,6 und schaffen das aber bis zum Ende des Jahrhunderts wieder zurückzukommen auf unter 1,5. Also ähm, das ist jedenfalls das, was sie da prognostizieren, aber ähm das ist natürlich total unrealistisch. Wir, wir sind, glaube, also ganz ehrlich, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich, ich bin jetzt kein Klimaaktivist und das ist, das ist wahnsinnig demotivierend, aber no way werden wir 1,5 Grad äh, matchen. No way, das ist ausgeschlossen. Das ist Ja, also es ist ausgeschlossen. Physik es ist, es ist, physikalisch ist es nicht ausgeschlossen. Ja, Wenn wir morgen einfach die gesamte fucking Menschheit runterfahren, dann ist das nicht ausgeschlossen, aber es ist einfach fucking realistisch ausgeschlossen. Wir werden über 1,5 Grad hinausschießen und zwar big time. Und ich glaube, wir können froh sein, wenn wir unter drei bleiben. Ich, das sind
1: das sind das sind so alles Bereiche, in denen ich dann keine Ahnung. Ich, ich traue mir,
0: also ich ich habe hab keine Ahnung an, davon. Ja, es <lacht> steht alles also IPCC-Bericht. Da kannst du dir ja, angucken, ja, ich hab, ich welches Szenario du für, 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 für wahrscheinlich hältst. Um, ja, also. Äh, aber ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ich hab den
1: nicht gelesen. Ich sollte, sollte, sollte man vielleicht mal lesen. Auf jeden Fall. Nehme ich mir mal vor. Um, ja, aber es ist so, es ist so, ich habe, ich habe. Ach ja.
0: Tja. Mal das ist ein, ein scheiß Thema, ja. Ich habe jetzt die Stimmung versaut. Tut mir leid. Aber ich ich ich, hätte das das, ich hatte das Gefühl, wir müssen da mal drüber reden.
1: Siehst du, darum, darum beschäftige ich mich mit Krypto. Das ist im Vergleich so ein kleines, lösbares, albernes Problem. Äh, Was halt ja. so? Haha, guck mal, die Trottel, die wir Geld verlieren. Naja, das ist halt so <lacht> Ja,
0: aber, aber aber Max, du hattest jetzt heute äh, mir einen äh, Podcast empfohlen, genau. den ich mir auch gleich angehört äh, äh, habe.
1: Ja, das ist offensichtlich, das fand, Und
0: ich fand das auch so in, also jetzt mal so ganz so von unserer Attitude her, Attitude, yeah. Attitude her, ja. Ähm, wir sind ja so so die beiden Dudes, die halt so <lacht> so über den Dingen stehen, so oh, alles halt <lacht> doof und so, ne? hahaha <lacht> und so weiter und so fort. Und ähm, und was ich halt so cool an diesem Podcast fand, ist, also vielleicht noch mal kurz äh, äh, vorgestellt, der Podcast heißt äh, When the Music Stops. Genau. Ähm, ich hatte den noch gar nicht auf dem Schirm irgendwie, aber äh, jetzt und so diese eine Folge gehört, ähm, da hatte er einen Gast, ähm, interessanterweise ein ähm, Deutsch-Haitianer, äh, der aber in den USA lebt. Und der ähm, ja ist so ein Enthusiast von... Nano, einer Kryptowährung, die tatsächlich ähnlich wie Bitcoin ähm, sich als äh, reine Transaktionskryptowährung versteht, aber mit dem Unterschied, dass es eben nicht auf Proof of works setzt, sondern auf Proof of Stake, damit halt äh, sich eine ganze Menge weniger Probleme einkauft, nämlich natürlich die große Umweltzerstörung durch den Energieverbrauch, als auch ähm, die das Transaktionsvolumen äh, als auch die Transaktionsgebühren und so weiter und so fort ist halt einfach ein slickes kleines System, ähm, das äh, eigentlich besser funktioniert als Bitcoin. Also das tut was. Dramatisch. Tut.
1: Alles funktioniert besser als Bitcoin.
0: Also, meine, also Bitcoin besser, ist literally
1: also, die Welt anzünden
0: und dann fallen
1: irgendwann mal sieben Transaktionen pro Sekunde raus. Ich meine, das ist, das ist alles funktioniert besser als Bitcoin. Alles.
0: Ja, ja, das ist so <lacht> ja. Ja, jedenfalls äh, äh, ja, die, ähm, diese Währung hat natürlich aber trotzdem lange nicht äh, die Aufmerksamkeit und die Traktion, äh, die andere Kryptowährungen haben und aber trotz, obwohl es eigentlich ein besseres Konzept ist und es wird auch ständig darüber gesprochen, wie cool die Community ist und wie ehrlich die Leute sind und der schmiert und der typ,
1: ihm da schon eine Menge Honig auch um Honig, rollen, das, das auch. stimmt der, das stimmt ja
0: also man muss dazu sagen also der Typ der dort ähm, äh, der dort eingeladen ist der der Nano Proponent, ja, der ähm, ist ein wahnsinnig sympathischer Typ. Also ich habe dem zugehört, es hat mir Spaß gemacht, ihm zuzuhören, der ist intelligent, der ist, ähm, der ist äh, nicht irgendwie so so der typische Krypto-Nerd, Troll, der so wahnsinnig von sich und seiner Idee so eingenommen ist und überhaupt nicht mehr für Argumente zugänglich ist, sondern halt wirklich jemand, so mit dem man reden kann. Ne? Und den hat sich dieser Typ jetzt eingeladen. Und dann redet der halt. Ander, äh, zweieinhalb Stunden mit dem über Nano, wobei äh, die ersten zwei Stunden im Endeffekt ähm, er den mehr oder weniger Nano vorstellen lässt und wie du schon sagst, irgendwie auch mal Honig ums Maul schmiert, wie toll das Konzept doch ist und wie toll ähm, ähm, die Nano-Community ist und so weiter und äh, dass die ja auch alle so wahnsinnig offen sind für äh, Argumente. Ich glaube, da hat bearbeitet den auch gut, ne? das <lacht> muss man schon sagen. Also es ist, es, das
1: klingt jetzt alles, es klingt jetzt total arrogant und wir lachen hier. Ich 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 habe wirklich, ich habe vor beiden Seiten massiven Respekt in, in dem Fall. Also ich meine, der, der ähm, äh, ich ich habe mir diesen Podcast angehört. Äh, ich habe mir angefangen, den anzuhören, weil ich den auch, also ich habe ich hab von dem schon eine andere Folge gehört. Der hat noch eine Folge gemacht mit ähm, ähm, also ich habe zwei Folgen gehört, die sind beide fantastisch, äh, muss man sagen. Die andere war mit einem ehemaligen äh, Profi-Pokerspieler, ähm, der halt so die, die Vergleich zieht zwischen, äh, also der von Ökonomie unfassbar viel Ahnung hat und der halt auch die Vergleiche zieht zwischen, zwischen so wie war das damals eigentlich als diese ganzen Pokersachen. Also es gab halt in den USA gab es schon mal so da gab es Offshore-Poker-Spielen äh, möglich. Ich hab mich ja in
0: Deutschland auch ja. Ähm,
1: und das war halt alles unreguliert und so. Und äh, lustigerweise der einer der ähm, der Chef Chef äh, Anwalt von also einer von drei Leuten, die man von Tesla so kennt, äh, war damals in einer in, in so einem poker äh, äh einem Casino Poker Casino dass äh, einzelnen Spieler God Mode ermöglicht hat, also dass einzelne Spieler sehen konnten, welche Karten die anderen hatten. Also wirklich knallharter Betrug, knallharter mhm. Betrug. Und ähm, ähm, ja, und, und der hat, der war damals halt professioneller Profispieler und hat halt so erzählt, wie das damals selbst, als die Börsen runtergefahren worden sind, sozusagen, als diese Casinos sich aufgelöst haben, haben Leute teilweise noch weitergespielt. Also das Casino, die 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 Server wurden schon runtergefahren, aber das Webinterface war noch da oder wie auch immer das funktioniert hat. Also das es war schon klar, das Geld ist weg, ist alles weg und die Leute haben es halt einfach nicht mitgekriegt und haben weitergespielt und sowas. Das das war ein sehr guter und diese und dann hatte ich halt diesen Podcast, der halt auch so in dieser ganzen äh, No Coiner Community ziemlich rumgereicht worden ist und wohl gesagt worden ist. So, wow, es gibt ja, Mittlerweile
0: eine No Coiner Community das ist super geil. Ich will Teil davon sein. <lacht>
1: das ist, ich läd, ich, ich schicke dir gerne die Liste von den Twitterern zu, die ich, äh, die, 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 äh, die ich, denen ich da so folge. Das sind gar nicht alles so Hardcore No Coiner, muss man auch sagen. Da sind auch teilweise ja,
0: David Girard kenne ich natürlich und den ähm, David Colombia, dem dem folge ich auch. Äh, äh, David ähm, genau, da ist noch
1: einer. Warte mal, wie heißt das? Steven, Steven, äh,
0: Stephen Stephen äh, Stephen Steam Deal, dem genau. glaube ich auch, ja, genau, ähm, der, der ist, ist auch gut.
1: Und es sind auch so ein paar, hier, äh, Francis Coppola, die ist, ähm, die schreibt, glaube ich, so für Coinbase zum Beispiel, also, so ein Bitcoiner. Ist, ist, so. ist
0: Francis Coppola, ist das nicht die Tochter von, ähm, von dem Regisseur, also die, die, die auch, ist das nicht eine Regisseurin?
1: Nee, die ist irgendwas, äh, dann, dann ist, hat die wahrscheinlich nur einen, einen, einen,
0: einen, ähnlichen Namen, Namen, das ist egal, ja, egal. ähm
1: und und ich, ich folge da einigen Leuten und da ist das so ein bisschen rumgereicht worden das ist dann halt so auch auch genau wie du so, so ja so ein nettes Gespräch und so und so, so, so und auch auch halt positiv gesehen und ich habe mir das angehört und ich bin halt so ich ich war halt irgendwann ich, ich konnte diesen Podcast nicht mehr weiterhören weil ich habe so er, er redet halt da dieser äh, Patrick äh, warte mal ich habe den Namen extra raus Patrick Luberus hier dieser äh, Lu Luberus dieser Nanotyp, der erzählt dann halt wie er sich das alles vorstellt und sowas und ähm, und Deflation ist ja, und nicht so, Deflation, Deflation wird alles gut. Das ist so wirklich so, das. wenn Deflation im Spiel ist, dann kann es nicht funktionieren. Und dann fragt er ihn so: Ja, aber mit Deflation, das ist ja auch nicht ganz so gut und so. Und dann wischt er das so weg mit so einem, naja, aber wenn die dann in, innerhalb des Systems sich bewegen, dann spielt es ja auch irgendwann gar keine Rolle mehr, was der Umtauschkurs zu irgendwelchen anderen Fiat-Währungen ist. Dann ist ja dann, ist das ja egal, was der eigentlich wert ist, der Name. Und dann, ja, ja. dann reden die weiter. Es und ist, und das ist
0: wahnsinnig war geil, wie er das Gespräch so aufbaut, ne? vor allem, dass er auch ganz am Anfang auf ein altes YouTube-Video von ihm referenziert und ihn ja, dann ja. fragt, so, hey, da hattest du doch schon mal, äh, was über so ein Ponzi-Scheme erzählt. Erzähl doch mal ganz kurz, was hast du dir dabei gedacht <lacht> und so. Und dann erzählt er halt irgendwie, ja, wie er dieses Ponzi-Scheme entdeckt hat und Mit dann halt durch da, ne? was? War das Bitconnect? Ja, Bitconnect war das. Bitconnect, Bitco Bitco Bitconnect genau. genau. Und dann, wie er das halt so durchschaut hat und so weiter und so fort. Und es ist, man merkt einfach so im Nachhinein, <lacht> er hat damit eigentlich sozusagen schon so, 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 so ein, Frame gesetzt, ja, irgendwie für das Gespräch. Das, das, das ist das ein nutzt bisschen er so, wie man Hund
1: einschläfert oder sowas. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist. Also,
0: das, das nutzt er in dem Moment überhaupt nicht aus, sondern, äh, man, ah ja, das war eine interessante Folge und so weiter, erzähl doch mal, elaboriere doch mal. Und dann, und dann, und dann geht das Gespräch weiter. Und das ist immer die ganze Zeit affirmativ, affirmativ. Bis dann die letzte halbe Stunde. Und da die letzte halbe Stunde, gibt er ihm dann halt mehr oder weniger den Einlauf, ja, und erzählt das dann. Ist, halt so, er gibt ja, ihm
1: keinen Einlauf, er nicht Einlauf aber,
0: aber er erklärt dann halt wirklich, was Deflation bedeutet, was halt dieses ähm, äh, Lost, Lost Decade in, äh, in Japan ausgelöst hat, was ähm, und, und warum im Endeffekt eigentlich jede fucking Kryptowährung halt ein Ponzi-Scheme ist, ja. Und das und das macht genau. er sehr, sehr klar.
1: Und in dem Moment, in dem in dem sich der andere sagt, ja, aber vielleicht nochmal, ja, warte, bleib mal kurz sitzen, ich erkläre es jetzt nochmal ein bisschen, ich erkläre dir jetzt den Teil nochmal. Und es ist es ist halt wirklich, also was halt was ist, das klingt jetzt alles so, ehrlich gesagt ein bisschen oder zumindest so so ein bisschen cringe, wenn man so das Gefühl hat, so da wird einer vorgeführt. Aber ich glaube, er 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 behauptet zumindest, dass er sich nicht vor, vor, vorgefühlt fühlt und er verhält sich auch nicht so als ob er, also er ist ja ja er ist ja, auf eine Art
0: ist er schon vorgeführt worden, muss man auf schon sagen. Auf eine Art ist
1: er schon vorgeführt worden, aber er hat sich so gut wie man irgendwie kann in der Situation ja. verhalten und da muss ich sagen all mein Respekt dafür weil er hat ja. halt, ähm, er war halt wirklich ich, ich habe den Podcast noch nicht zu Ende gehört. Ich bin halt noch äh, da, da irgendwie im späteren Ende. Ich habe ihn zu Ende gehört. <lacht> genau, aber, aber, aber bis zu dem Zeitpunkt ist er halt auch, ist, ist nach wie vor offen, hört nach wie vor zu, ist Argumenten ja, ja, zugänglich. Ja, ja, ja. Was, ich hätte wahrscheinlich da gesessen und gesagt: Nein, 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 ich kann dich nicht ja, hören. Ja, ja. Wie halt jeder ja, ja. andere. Äh, Krypto-Fanboy, die die halt erzählen. Aber es ist doch gut, wenn wir viel Energie verbrauchen, weil es ist ja eigentlich Umweltschutz, wenn wir viel Energie verbrauchen. Ähm, genau. Bitcoin ist eine Batterie. Wir speichern Energie für die Zukunft.
0: Aber aber genau ich, das, und das weil, macht er halt macht die überhaupt die, nicht, sondern ist wirklich genau. bis
1: zum Ende absolut argumentenzugänglich und sowas. Und All mein Respekt dafür, muss ich, muss ich wirklich sagen. Was, was du
0: vielleicht dann noch gar nicht mitgekriegt hast, ist halt tatsächlich, wo er dann halt so, ähm, also der Host dann halt yeah. so ein, einschlägt mit irgendwie so, ja, also im Endeffekt, da, da das ist sozusagen sein Endangriff, ja, und man dann sagt so, ja, wir alle waren in dieser Situation, ich war in dieser ja. Situation, ich war ein großer Bitcoin-Verfechter, ja, irgendwie. Und ich war auf diesem falschen Pfad und ich musste das hart lernen und so weiter und so fort. Und äh, wie kommen alle an diesen Punkt, wo wir verstehen, fuck, äh, das, der, wir, wir, sind da, wir, wir, sitzen da auf dem falschen Pferd. Also versucht ihn halt auch ganz empathisch da halt ja. sozusagen ranzuführen. Ähm, Junge, du, du, sitzt Es gibt dein Leben ja nach Krypto. In, genau. Und und, 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 da erinnert mich das dann wirklich an so ein, Aussteigerprogramm. Also ja, ja, ja. So, sozusagen so. Es ist, also diese ganze Folge ist eigentlich ein, Krypto-Aussteigerprogramm und zwar universell, weil alles, was er dort erzählt über ähm, Nano ne, und was er dort auf, bezieht auf Nano, ist natürlich hundertprozentig anwendbar auf alle anderen Kryptowährungen. Ja, und weil, ich finde, äh, ich
1: finde das auch, ich finde das auch spannend. Also ich, ich, ich habe eine Menge über Ökonomie gelernt. Ich habe, ich habe so durch dieses Ganze mich mit diesem mh. Thema auseinandersetzen, auch gerade dieses Deflation, ja, äh, dieses Inflation. So, so, das ist halt so, so ein Bauchgefühl. So, naja, ja. Äh, also so, so dieses, dass das alles ja dazu führt, dass wir darüber nach und nach entmachtet werden. Es ist ja, was, was ähm, aber auch warum ist es so wichtig, dass wir eine Inflation von diesen ein bis zwei Prozent haben? Warum? Also man will halt so, so. und ich finde auch, ich muss ja auch sagen, so diese Logik, woher kommt denn so dieses äh, Deflationär ist gut? Weil es gibt halt, es gibt halt Weimarer Republik, Venezuela, es gibt halt viele, viele Länder, wo halt massive Inflation die Leute wirklich furchtbar arm gemacht haben. Und ähm, wo der Staat einfach Geld gedruckt hat ohne Ende. Und natürlich ist dann erstmal so das Bauchgefühl zu sagen, ja, dann äh, machen wir das halt so, dass, dass das Geld nicht beliebig gedruckt werden kann und dann ähm, hören wir halt auf mit Geld drucken. Und, ähm, und wenn Inflation schlecht ist, dann muss Deflation ja gut sein. Und, ähm, und diese, dieses zu verstehen, dass Deflation eigentlich fast oder vielleicht sogar schlimmer ist als Inflation. ist schlimmer, es ist schlimmer. Und, und schlimmer. Und, und auf äh, jeden Fall, auf jeden Fall eine Hyperdeflation, ähm, massiv schlimmer ist als ein bisschen Inflation. Und halt, und das halt eine jegliche Deflation macht halt aus deinem, macht halt aus einer Währung plötzlich ein ein, 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 Asset, in das man investiert, also ein Investitionsobjekt, ein Spekulationsobjekt. Und führt dazu, dass die Leute ihr Geld nicht mehr ausgeben, wofür es halt gedacht ist, was halt der Zweck von Geld ist, dass man es ausgibt und nicht hoddelt. Und, ähm, und darum halt ähm, äh, weil weil dann 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 ist es nicht mehr in Zirkulation dann gibt es keine Kredite mehr weil warum soll ich jemanden Kredit warum soll ich jemanden mein Geld als Kredit geben zum Investieren geben wenn wenn das Geld auch einfach liegen lassen kann Das nimmt ganz alleine von an Wert zu das ist ja ist ja ist ja ein ganz natürlicher Prozess also geben Banken keine Kredite mehr also kannst du kannst kein Haus mehr kaufen weil halt äh, niemand kriegt mehr einen Kredit kannst keine keine Überziehungskredite machen kannst kein ähm, kannst keine Firma gründen, kannst, bist, hast halt komplette wirtschaftliche Bereiche, die einfach komplett tot sind. Und was wir halt auch in der Praxis, das war mir auch nicht so bewusst, dass in, in Japan halt diese, diese Zeit der Deflation halt, ähm, dazu geführt hat, dass dieses, dass das Land einfach stillstand, und nichts passiert ist. Und, und das ist ja auch ein Prozess ist, der bis heute nicht so ganz vorbei ist. Also es ist ja nicht so, als ob Japan jetzt irgendwie blendend dastehen würde. Es hat natürlich, ich glaube, es hat auch noch viele andere Gründe. Es hat auch mit der Überalterung des Landes zu tun und so weiter und so ja, fort. Klar, 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 klar.
0: Aber, und ja, das, das fand ich so gut an diesem Podcast, wo er dann halt auch gesagt hat: äh, Stellen wir uns doch mal vor, ähm, Nano wäre jetzt die Währung eines Landes. Ne, ich glaube, Tansania hat er dann irgendwie so als, als so hypothetisches Beispiel genommen. Jetzt also sehen wir Tansania, führt jetzt irgendwie Nano ein, ja? Und dann hast du aber irgendwie eine fixe Geldmenge, ja? Aber du hast natürlich erstens ein, äh, ein Bevölkerungswachstum, ne? Irgendwie sei es jetzt durch Geburtenrate oder durch Zuwanderung. So, aber das hast du in den meisten Ländern. Ähm, dann hast du, also, du hast die, Produkte die Produkte gleiche Geldmenge, die gleiche Geldmenge heißt das, das äh, im Endeffekt heißt das, die gleiche Geldmenge muss sich auf mehr Leute verteilen, ja. Ähm, gleichzeitig hast du vielleicht noch ein Wirtschaftswachstum, das heißt also, mehr Güter werden produziert, das heißt also, ähm, äh, du hast mehr Güter mit der gleichen Geldmenge, ja. Das heißt also mit anderen Worten, und, und, und das heißt, du hast du hast halt sofort eine Runaway-Deflation da drin. Genau, und das sobald hast, du das, halt das mehr nicht Güter funktionieren hast, kann. bei gleicher ja, Geldmenge
1: muss das einzelne Gut billiger werden, also ja. oder im Preis nachlassen für weniger für weniger Geldeinheiten zu erwerben sein. Und deswegen und damit ist hast du jeder bescheuert,
0: es ist einfach rational völlig bescheuert, irgendein Geld auszugeben, wenn du es nicht unbedingt musst. Ne? Genau. Und, äh, und, und und dann hast du natürlich sofort Leute, die dann halt entsprechend Spekula äh, Spekulationen machen und die dann halt irgendwie große Mengen von Geldern halt äh, ne, als Asset dann eben aus dem Markt herausnehmen und irgendwie deponieren. Und äh, dann äh, entziehst du dem Ganzen sozusagen noch mehr Geld, dem ganzen System, und dann hast du noch mehr Infl Deflation. Also genau. es, ist halt, es ist halt es ist halt, eine Spirale. Ich wollte nur ganz kurz zu deinen Ausführungen zu Inflation sagen. Das ist, glaube ich, auch so ein Mythos. Also es gibt natürlich diverse Szenarien gewesen, also zum Beispiel in der Weimarer Republik mit der, mit der Inflation, diese Runaway-Inflation. Und das ist auch erschreckend, wenn man sich damit so befasst und das mal so liest und so. Aber es war tatsächlich rein wirtschaftlich, nicht das große Problem ja okay. es war halt so dass du halt äh, ständig irgendwie dass die Preise wahnsinnig gestiegen sind aber natürlich sind auch die Gelder die ganze Zeit gestiegen mhm. ja also die einzigen Leute die ja wirklich drunter gelitten haben waren Leute die halt irgendwie bares gespartes hatten ne also die, Na ja, die ich haben ich, die die haben ihre Vermögen verloren, aber ansonsten war es nicht ein Problem. Und äh, das Narrativ, das man heutzutage aus der Geschichte hat, ne, dass man sagt, irgendwie diese Inflationsphase, die so Anfang der Zwanziger war und äh, die Wirtschaftskrise, die dann halt Ende der Zwanziger kam, das wird so, das verschmilzt so in, in eins, aber das hat nichts miteinander zu tun. Also
1: ich weiß nicht, das wie viel da gerade
0: waren zwei völlig unterschiedliche äh, Ereignisse. Meine Oma Und, äh, hat äh, irgendwann mal erzählt, dass sie äh, als Kind, dass sie,
1: nachdem sie ihren Lohn bekommen haben, rennen mussten zum Laden, damit das Geld zu dem Zeitpunkt, wo sie ankommen, überhaupt noch was wert ist.
0: Ja, ja, klar. Ja. Wobei also es, es war es war eine stressige Zeit und es war eine Also das ist Zeit. mehr als Stress. Das ist das. Es war, es, es war eine stressige Zeit, es war eine un un, un aber es war halt nicht es, es gab keine Wirtschaftskrise deswegen, ja? Also okay. es gab nicht ähm äh also das was dann halt Ende der 20er Jahre kam, war halt viel viel schlimmer. Ja, also ich, ich und und das sind zwei unterschiedliche Ereignisse, ne? Also ähm muss man dazu sagen. Also ist auch egal, also ich, Inflation. Ich, will bloß, ich
1: will bloß sagen, nur, nur weil du jemanden kennst, der ertrunken ist, heißt das noch nicht, dass es eine gute Idee ist, nie wieder Wasser zu trinken. Ähm, das, das ist äh, die... die, die, die Mischung macht's und ich und ich glaube, das ist ja. halt auch bei diesen Kryptowährungen, warum die Deflation, weil es halt, weil es halt schön einfach ist, muss man ja auch sagen. Ich meine, so eine gleichmäßige Inflation zu halten, das, das erfordert zumindest nach allem, was wir bisher wissen, also es gibt diese Versuche von irgendwelchen Stablecoins, die halt, wo halt die Idee ist, die hängen irgendwie am Dollar dran oder sowas, aber das ist das funktioniert natürlich überhaupt nicht mehr, wenn wenn die Hälfte wenn ein Großteil deiner Investoren oder deiner 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 Kaltmitglieder äh, der festen Überzeugung ist, dass, dass das Fiat eh das Böse ist und dass man sich da gar nicht ranhängen darf und dass es ja komplett frei und unabhängig davon sein muss. Und ansonsten ist das halt bisher noch niemandem gelungen, ein, ein, ein Prinzip zu finden, ähm, wie man ohne ähm, irgendwelche Warenkörbe zu messen und irgendwelche äh, großen Statistiken aufzustellen, ähm, Aussagen treffen kann darüber, wie hoch überhaupt die Inflation ist und wie sie dann zu bekämpfen ist. Das ist, halt, das ist halt eine menschliche Entscheidung und ich glaube so dieser dieser Gedanke so, naja, Menschen reagieren böse, darum, schreiben, darüber, darum überlassen wir das einfach einem Programm, was wir irgendwann mal geschrieben haben. Erstens, dieses Programm wird auch von Menschen geschrieben und die können da schon Sachen reinschreiben und sich das auch und äh, genauso ihre Biases mit reinpacken. Ähm, aber halt äh, zweitens, äh, ja, bloß weil ich in irgendeinem, weil, 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 weil sich alle blind an irgendein Formular halten, heißt das noch mal nicht, dass es deswegen irgendwie ein gutes Prinzip ist oder sowas. Das ist, aber es ist halt, es ist halt, glaube ich, die, die einzige Idee, die im Augenblick da existiert in dem Bereich und darum wird die halt auch verfolgt. Ähm, aber es ist, ähm, ja. Spannender Podcast, lohnt sich auf jeden Fall. Between the Tracks. Ja,
0: genau, und, und, ich denke, das ist halt, nee, wirklich, wenn die music ähm, stops, so. when the music stops. Und ich finde, das ist auch wirklich tatsächlich ein ziemlich Un, wie gesagt, ein universelles Ausstiegsprogramm. Ich glaube, das kann man wirklich jedem Coiner, kann man diese Podcast-Folge empfehlen, ja, und sagen, so hier, hör dir die einfach mal an. Und ähm, ähm, weil wirklich alle Argumente, die er vorbringt, sind auf alle Kryptowährungen angewendbar. Auf alle. Und ähm, wenn ein Coiner da immer, noch, immer noch immer noch glaubt, dass er, dass er da immer noch eine Währung hat, ja, in die er da investiert. Ich meine, das, ich, ich verstehe, ich habe nie verstanden, warum, äh, wie die Leute das Prinzip Hodel und das Prinzip Währung unter einen Hut bekommen können. Also ich, ich verstehe es nicht, ja. Also ähm, entweder ist es eine Währung und dann bezahle ich damit Dinge, oder ist es ist keine Währung und dann hudel ich den Scheiß. Aber ja, es ja. kann nicht beides sein. Es ist einfach, es ist einfach ein Widerspruch. Es ist ein Pigot-Dream, die Leute haben keine. Ich
1: meine, ja. wie viel Ahnung. Und das sagt er ja, das sagt, das sagt ja auch der, der, der Moderator von diesem Podcast, und das sagt ja auch absolut zu Recht. Man muss halt auf so vielen Bereichen, man muss halt, man muss halt Ahnung von Technik haben, man muss halt Ahnung von Ökonomie haben, man muss wirklich von so vielen Dingen.
0: Eigentlich noch, braucht man keine Ahnung von Technik, sorry. Äh, also, ähm, Naja, also ich, die, ich finde
1: ich find schon, es macht viele Dinge zumindest einfacher, weil ich glaube, dass zum Beispiel, dass, das auch ein Haufen technischer Probleme nach wie vor ungelöst sind. Und ich glaube so, dass zum Beispiel, wenn man, wenn man,
0: ähm, aber ich weiß, wenn man so über Smart Contract.
1: Ja, nee, aber auch wenn man, auch wenn man sowas wie, ich meine, wie viele Leute wissen nicht, was Kryptografie ist und denken, dass Krypto, dass Kryptografie automatisch mit, äh, dass das quasi, dass das erst erfunden worden ist und dass wir vorher keine digitalen Signaturen hatten und sowas.
0: Ich glaube, ja. das ist schon mal eine Menge wert. Und dann. Aber ich habe mich hab, hab mal vor, e ich, nicht vor Ewigkeiten, aber so vor zwei Jahren oder so, habe ich so einen Artikel tatsächlich gelesen, wo, oh Gott, das war so schlimm, das war irgendwie äh, äh, Fokus Finanzen oder so, und dann wurde tatsächlich irgendwie so Bitcoin und Kryptowährung erklärt mit ja und das ist alles in der Blockchain und deswegen ist das alles verschlüsselt und das kann man dann nie wieder lesen also, also, also so völlig falsch verstanden so. genau also so, so so ja aber 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 das aber am Ende des Tages sind diese ganzen ähm, also du musst du musst die technischen Konzepte sind eigentlich gar nicht entscheidend. Ich glaube, die technischen Konzepte sind halt deswegen, da habe ich letztens auch einen Thread zu gemacht, die sind halt in erster Linie, glaube ich, so eine Allgemeinheit, sind diese technischen Konzepte, Kryptografie, oh, sind halt so ein gutes Narrativ. Ja, ja. ja. Die Leute glauben, dass es etwas wert ist, weil... Uh, da ist Mathematik involviert, die ich, ich nicht verstehe. Also ich, muss es ganz wertvoll sein. Und nee, und, die, äh, ich
1: die, ich nach, die ich glaube zu verstehen, nachdem ich das und das darüber gelesen, also es gibt ja auch so dieses do your own research und sowas, das ist, man kann man kann sich ja auch fantastisch leicht in diesem ganzen Feld verlieren. Also das ist, ja. und das ist ja auch dieser Typ, der erzählt ja auch am Anfang, dass er so, ja, er guckt sich Kryptowährung an und er liest die White Paper dazu und er liest das und er liest die technischen Voraussetzungen und so, Was was halt dramatisch mehr ist als die aller aller allermeisten meisten Krypto-Enthusiasten. Ich möchte sie nicht Investoren nennen tun. Und ähm, ich habe mir, ich habe mir das Bitcoin Whitepaper mal teilweise durchgelesen. Aber ähm, obwohl es sich wohl auch ganz gut liest, ähm, ich, ich, ich lese mir auch keine White, also der, der, der hat sich technisch definitiv viel viel weiter damit beschäftigt als ich. Ändert aber und das sagt er immer ja auch immer. Zur Ökonomie steht halt nichts in den White Und
0: dass das halt und Ja, so zu so spieltheoretischen Prinzipien, äh, die beim Proof of Work dann halt eine Rolle spielen, das ist natürlich schon ökonomisch halt. Klar, aber, aber,
1: und ich meine, das ist halt auch bei diesem, bei diesem ganzen Nanozeug, ähm, ja, so ein bisschen ist das wahrscheinlich auch nur noch nicht angegriffen worden oder bisher noch so robust war, weil es sich einfach nicht gelohnt hat, das irgendwie großartig zu prüfen, ob es sich tatsächlich lohnt. Ähm, es gibt ja hin und wieder mal, es gab ja auch so einen, so einen Stablecoin-Ansatz, wo irgendjemand äh, Titan, 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 irgendwas das, äh, hieß der, die hatten haben so einen Stablecoin entwickelt und es sollte der erste algorithmische Stablecoin geben und die sind damit an die Börse gegangen und haben den verkauft, dann ging der Preis kurz hoch und dann puh, ging er wirklich so senkrecht runter. Und er hätte weder hochgehen sollen noch runtergehen sollen. Ja, ich meine und, Stablecoin, hä? Und das hat, und es, ja, Stablecoin, genau. Er hätte einfach stabil bleiben sollen. Und es hat, es hat keine zwölf Stunden gedauert, bis bis, 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 der Wert komplett, also wirklich null, null mhm. wertlos war. Und, und auch, und dann kam noch irgendwie lustiger, lustigerweise, kam noch irgendein Programmierfehler mit rein. Ähm, denn der dann dafür gesorgt hat, dass der Contract sich quasi selber gelockt hat, weil er halt, ich nehme mal an, eine Division durch Null irgendwo durchgeführt hat <lacht> und sich daran <lacht> aufgehängt hat. Und dann, plötzlich, dann ging plötzlich gar nichts mehr. Und ähm, das ist ein bisschen, ist das schon so. Äh, Habt ihr das vorher so gar nicht getestet? Also das ist so, so das, das ist ja, das, das könnte man ja auf, auf dem Trockenen schon mal durchprobieren. Was passiert denn hier, wenn ich jetzt einfach viel Geld reinstecke und den Preis in die Höhe treibe und, und dann den Preis crashe oder sowas? Das, so, das kann man ja schon vorher mal durchsimulieren, hoffe ich doch. Ähm, aber es ist halt, das ist, das ist natürlich auch wieder das Faszinierende daran. Es ist sein eigenes Bounty. Diese ganzen Dinger sind ihre eigenen Bounty-Programme. Das ist, also, wenn, wenn, Google, wenn du bei Google eine Sicherheitslücke findest, dann gibt dir Google eine Menge Geld dafür, dass du halt diese Sicherheitslücke, oder nicht ganz so viel Geld, Aber
0: vorher festgelegt ähm, okay. Und
1: jetzt haben wir hier, ist ja, gestern war Poli, oder wie das heißt, irgendwie so, so, so eine Blockchain-Anwendung. Ich, ich weiß nicht mehr genau, was es waren. Die sind, denen sind mal eben ihre gesamten 600 Millionen rausgenommen worden. Um, also, also das ist ja, der, der, so eine Blockchain, so ein, Smart, Dollar, also, ja. so ein Smart Contract bringt ja automatisch seinen eigenen, äh, sein eigenes Bounty-Programm immer mit und ähm, und im Zweifelsfall ist es dann wirklich der Hauptpreis und nicht hier nur irgendwie 100.000 Dollar. Die und,
0: die, irgendwie und die Hacker gehört. haben ja gesagt, die hätten auch noch mehr rausholen können. Ne?
1: Achso, das habe ich, hab ich gar nicht, äh, das, ja, das, das, das habe ich, hab ich noch nicht mal mitgekriegt und das, Ach, ist, das, das, das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch alles, ich, ich finde das, ja, find das ja unfassbar faszinierend und ich finde das ja auch irgendwie ganz spannend und irgendwie, und irgendwie denkt man sich auch, es wäre schon cool, wenn es funktionieren würde, aber ich, wie gesagt, das ist ich 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 frage mich bei diesem Krypto-Scheiß manchmal, ob das sowas ist wie ein Perpetuum mobile, was halt, so du kannst eine Maschine bauen, die erstaunlich effizient, ziemlich lange, die, du, du stößt sie einmal an und die hält drei Tage durch und dreht sich einfach weiter und erst nach drei Tagen stoppt sie. Und dann kannst doch nicht so schwer sein, eine Maschine zu bauen, die einfach nie mehr aufhört. Und das ist halt einfach physikalisch nicht möglich. Und ich
0: ja, aber, aber das ist ja, das, das ist ein interessanter Vergleich, ne? Weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ähm, perpetuum mobile, ne, irgendwie einmal ein Anfangsimpuls und der wird da sozusagen äh, reicht dann halt, dass sich das für ewig, das ist ja die Idee, genau. das dann für ewig weiter ähm, äh, weiter ohne Energieverluste im Endeffekt. Ähm, und natürlich sind die Energieverluste äh, bei einem Perpet also bei einem realen Konstrukt wie immer du das System baust sind natürlich irgendwie vor allem Reibung, ne, wird dann irgendwie wärme. in Wärmeenergie umgewandelt und verlässt äh, das System zu Wärme. <lacht> wird zu Wärme und, und, und verlässt das System als genau. Wärme. So und ähm, dann ist Bitcoin, verdammt schlechtes Perpetuum. Nee, 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 das, das meine ich ja gar nicht. Ja, ja, klar. <lacht> ja, ich meine aber ja, ohne Scheiß. Aber, aber das ist auch Teil des Podcasts. Das wird dort auch besprochen. Ne? Also im Endeffekt, ähm, äh, du hast eigentlich sozusagen mit diesen äh, ganzen Kryptowährungen hast du ja eigentlich, einen, ähm, hast du ja eigentlich eben äh, ein Ponzi-Scheme. Ne? Das heißt also mit anderen Worten, eine Art von um Umverteilung. Ne? Also du hast halt die Early-Adapter und die Spät-Adapter und äh, je mhm. später im, im System du kommst, desto weniger wird zu dir hin verteilt, sondern all dein Geld wird halt nach oben verteilt. So, ja? mhm. Und das ist halt im Endeffekt sozusagen, du hast eine fixe Summe von Geld, die einfach sozusagen im System umverteilt wird. Das ist halt ein Ponzi-Scheme. So. Ähm, die ist nicht fix, äh, sondern
1: es wird halt Geld, was vorne reinkommt, wird hinten wieder rausgetragen.
0: Ja, genau, also beziehungsweise... Wenn kein frisches ne, Geld mehr nachkommt, dann bricht... Nach äh, 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 Ex-Post kannst du sagen, es ist sozusagen eine eine große Gruppe von Leuten, die halt innerhalb ihrer dieser Gruppe halt Geld umverteilt haben. Genau. Ne? Und ähm, du kannst, ähm, und und dann, dann ist aber dieser Einwand tatsächlich auch gültig, dass halt, keine Ahnung, 50 Millionen Dollar jeden Tag... Aber einfach nur an Stromkosten. Genau. Ähm, bei Bitcoin sozusagen das System auch noch verlassen. Also es ist sozusagen nicht nur eine fixe Geldsumme, die irgendwie umverteilt wird, sondern halt jeden Tag kommen auch nochmal 50 Millionen, die einfach nur an Stromkosten rausgeballert werden. Genau. Sozusagen auch noch mal wird nochmal abgezogen aus dieser, aus diesem ponzi scheme ja? Dieser Steven Und
1: Deal, der schreibt auch darum immer, it's not, an, it's not a zero-sum game. Also es gibt halt diese äh, zero, zero Sum Games, also ähm, Du kannst nur rausholen, was jemand anders reingesteckt haben, für jeden Cent, den irgendwie für jeden Dollar, den irgendjemand verdient, den muss irgendjemand verloren haben, das ist sowieso der Fall, sondern es ist ein Negative Sum Game.
0: Ja, genau. Negative ähm,
1: ja. Weil es geht halt, es sind die Betriebskosten sind noch so gigantisch hoch, dass äh, für jeden Dollar, den irgendwo jemand raushört, muss irgendwo jemand drei Dollar reingesteckt ja. haben oder zwei
0: was, was Was Nano geschafft hat, ist halt sozusagen dass ähm, das Negative Sum Game vielleicht zu einem ähm, äh, vielleicht zu einem, ähm, Zero-Sum-Game zu machen.
1: Ja, und ich, und ich, ich, ich meine, ich, ich, ich hab mit, ich habe mit dieser, mit dieser Nano, mit, äh, äh, Natrium, das ist so eine, so eine iOS-Anwendung, die gibt's auch für Android, mit der, und dann gibt's irgendwo, gibt's so, eben kriegt man kostenlos so ein paar Nanos zum Rumspielen und damit habe ich mir dann auch zwei Telefone habe ich mir Geld hin und her geschickt und es geht halt, ähm, ich, ich habe ja in meinem letzten Job war ich ja, habe ich ja eine Banking App mitgebaut und das, ich weiß ja, wie kompliziert der Prozess ist, da so ein Konto aufzumachen. Und dann so in dieses Natrium gehst du halt rein. Ja klar, die haben halt die ganzen Reduktionen nicht. Äh, klickst einen Button, hast ein Wallet, äh, hier hast du dein Geld drin und dann kannst du es hin und her schicken und so. Und das ist, das ist, das ist, das ist schon faszinierend. Das ist, das ist schon sehr, sehr cool. Und ähm, aber. Ähm, ja, haben halt massenhaft äh, Probleme, von denen wir noch gar nicht ahnen, dass sie sie haben, die sie vielleicht wahrscheinlich niemals kriegen werden, weil sie einfach nie groß genug werden, aber es ist, ähm, irgendwie wäre es ja ganz cool, das ich, finde ich das, das, das finde ich, find ich ja auch, dass so, ja, ihr wollt einfach nicht die Zukunft, das ist ja ist ja so ein Vorwurf, den man relativ häufig hört, und dann so, sorry, ich war mein ganzes Leben, also ich meine, wenn mir... Irgend irgendein Vorwurf eigentlich nie gemacht worden ist, dass ich dass ich zu Technikfeindlich war. Ich, ich bin ich bin ich habe neulich zu dir geschrieben, wenn ich wenn ich in 15 Jahren gelebt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich so ein Typ gewesen, der gesagt hat, ja wir müssen überall Autobahnen hinbauen und sowas. Ich bin halt mhm. ähm, auch zu meinem eigenen Schaden äh, bin ich Technikoptimist und und ich ich fänd das schon und ich Natürlich hasse ich es, überall in bar bezahlen zu müssen. Natürlich hasse ich irgendwelche Kreditkartengebühren und wie umständlich das alles ist und wie viel geiler das alles sein könnte. Aber ich glaube einfach nicht, dass ihr die Lösung dafür habt. Fertig. Ja, ja, ja. Oder ich bin ja, sicher, dass ihr die Lösung nicht dafür habt.
0: So. Was ich auch ganz interessant finde, ist, ähm, ich glaube, dass ein Großteil der Missverständnisse, die den krypto Ideologie, sag ich mal, zugrunde liegt, ist gar nicht mal, betrifft gar nicht mal ihr eigenes System, sondern das, wogegen sie sich abgrenzen. Mhm. Ne? Also das äh, System des Fiat Money, wie sie es ja immer so ähm, äh, referenzieren, ne? also ähm, und mit anderen Worten, die Frage von Zentralbanken. Und da lese ich halt gerade ein, ein super entspannendes Buch das heißt Zentralbankkapitalismus. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das, wie der Autor heißt. Wenn ich das nicht falsch sage. Ähm, Wullweber, Joscha Wullweber. Ähm, relativ neu, äh, frisch rausgekommen bei Surkamp. Und ähm, ich hatte mich ja schon ein bisschen damit beschäftigt, wie so dieses ganze Geldschöpfungssystem funktioniert. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da nochmal echt viel dazugelernt, weil es hat sich ras äh, wahnsinnig verändert. Ich glaube, ich habe noch mal, ich habe in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal darüber geredet. Also ne, wie wie Geld. Ich habe noch mal geredet. Ich
1: weiß aber nicht, ob es nicht in einer der verlorenen Folgen war. Ich weiß, ich weiß, beim Spazierengehen haben wir du mal davon erzählt, relativ ausführlicher.
0: Also äh, ne, irgendwie Geldschöpfung. Ja. Äh, wie funktioniert das? Also das Geld, die, 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 der Euro oder der Dollar, wo kommt das her? Und wie wird das gemacht und so? Und ähm, ich sag mal so, lange Zeit und ich glaube, ich habe das auch noch in der Schule gelernt und dass man, man lernt das, glaube ich, auch noch in der, ich habe, glaube ich, sogar sogar noch in der in der ähm, VWL-Vorlesung damals in der Uni oder so, habe ich das gelernt. Das waren ganz, ganz lange war das so, die, die, die Meinung war, dass Banken intermediäre sind, ne? Ja, Also das heißt, äh, die Banken haben auf der einen Seite haben sie halt Einlagen von Sparern. Mhm. Ne? Du bist so, hast ein Konto bei der Bank, steckst dein Geld rein und dieses Geld nehmen sie dann und verleihen es an andere Leute. Ja. So. Und äh, das heißt mit anderen Worten, die haben auf der einen Seite sozusagen Eingänge und auf der anderen Seite Ausgänge und das äh, und das balance sie dann halt irgendwie so aus und das ist so also die Funktion von Banken. Das hat man so mal, mal gelernt. Ne? Mhm und ähm, das ist halt einfach totaler Bullshit. Also es stimmt einfach nicht. Ne? Und das ist mittlerweile auch äh, sozusagen die Lehrmeinung wurde mittlerweile auch angepasst. Okay, ne? Also wow. tatsächlich äh, tatsächlich ähm, balancen die überhaupt nichts irgendwo zwischen diesen beiden Gruppen irgendwo aus, sondern ähm, eine Bank entschließt sich dir einen Kredit zu geben und wenn sie dir entschließt einen Kredit zu geben, dann kriegst du ein Konto und dann ist dann auf diesem Konto halt eine Zahl wird dann reingeschrieben und dieses Geld, das dann da reingeschrieben wird, das ist dann in dem Moment geschöpft. Uh -huh. okay. Das Also Banken schöpfen Geld in dem Moment, wo sie Kredite vergeben. Uh -huh. Und äh, der Punkt ist, dass das natürlich erstmal nur Bankgeld ist. Das ist natürlich innerhalb einer bestimmten Währung, also zum Beispiel ein Euro. Ne? Uh -huh. Innerhalb des Euroraums ist dann halt ein Euro. Ähm, und, äh, aber das ist sozusagen rein tatsächlich tatsächlich vier das ist halt so wirklich das wird aus dem nichts geschöpft mhm. so. ja irgendwie das sind jetzt einfach diese äh, die gönnen jetzt dir irgendwie oder nicht gönnen dir die schuldest du uns und so weiter und so fort in der Bilanz ähm, ist das natürlich ähm, ähm, aktiver und passiver ne das heißt also es gleicht sich gleicht sich aus ne? auf der einen Seite hast du dann sozusagen eine Schuld und auf der anderen Seite hast du halt einen Geldbetrag stehen ähm, und ähm, bei dem Wullweber ließ sich das dann aber auch so, dass es dann halt zu so sagen ja, das ist aber erstmal gar kein richtiges Geld. ja Das ist erstmal sozusagen so ein Spielgeld, das die Bank ausgibt und dir erstmal die, das erstmal behauptet ist ja das eigentliche Geld, das Zentralbankgeld, ja das ist das ist halt nur in der Zentralbank. Und die Bank selber hat dann ein Konto bei der Zentralbank und muss sie auch haben, wo dann halt ein eine bestimmte Einlage sein muss, das ist sozusagen gesetzlich auch vorgeschrieben, und ähm, auf das dann die Bank im Zweifelsfall auch zugreifen kann. Das heißt also, wenn dann du zum Beispiel ankommst und sagst, okay, diese 10.000 Euro, die ich mir jetzt gerade von euch geliehen habe, die will ich jetzt mal einfach ein Bargeld ausgezahlt bekommen, ja, dann muss die Bank dir dieses Geld auszahlen, aber gleichzeitig diese Transaktion mit der Bundesbank dann irgendwie abklären. Ne? Ah, also dass okay. dann halt irgendwie äh, da dann halt diese Konten dann entsprechend verschoben werden. Und das ist auch der Grund, warum du nur bis zu 100.000 Euro auf der Bank haben kannst, ohne dass es dir extra Geld kostet, dass du Geld extra Geld bezahlen musst dafür. Weil nur bis zu 100.000 Euro die Bundesbank für die Einlagen der Banken in den Konten sozusagen haftet. Ne? Also, es Aber ich sozusagen dachte, so das wäre, wenn die Bank pleite geht. Genau, genau, das ist nämlich der Punkt, ne? also äh, du hast halt jetzt irgendwie, äh, nehmen wir an, du hast es bei der Bank X, hast du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro Kredit, ja oder oder du hast 10.000 Euro da drauf li liegen, oder wie auch immer, ähm, also irgendwie Geld, und äh, dann geht die Bank aber irgendwie plötzlich futsch, so, ja, irgendwie, und äh, äh, Pleite, oder was weiß ich, ist zahlungsunfähig, und ähm, da gibt es dann eben diesen Mechanismus, dass dann halt die Bundesbank haftet für ähm, solche Ausfälle, ne, aber eben nur in einer Höhe von bis zu 100.000 Euro. Ja, Detail. Ähm, aber es ist ganz interessant, also so dieses System einmal zu verstehen. Und, äh, was denn aber der eigentliche Punkt ist, ist, dass, ähm, natürlich die, die auch, auch die Bundesbank kann natürlich Geld schöpfen, indem sie beispielsweise, ähm, in Sachen investiert, ne? also indem sie einfach sagt, okay, ähm, wir investieren zum Beispiel in Staatsanleihen oder mhm. sowas, ja. Und äh, dann issuert sie sozusagen in dem Moment auch Geld, ne? mhm. sozusagen, wenn sie halt was Sachen kauft. Ne? Das nennt man auch Quantitative Easing dann auch, ne? Ähm, Beziehungsweise, das wird, das ist dann halt innerhalb von Krisenzeiten wird das dann halt verwendet, um den Markt mit mehr Geld zu fluten, indem man halt ganz viele Assets kauft als Bundesbank mhm. oder als Zentralbank. Und ähm, das Interessante ist jetzt nun aber, dass ähm, was, was, was er jetzt schreibt, ist, dass seit dem seit der Finanzkrise 2008 der eigentliche Steuerungsmechanismus der Zentralbanken kaputt gegangen ist. Mhm. Und das ist nämlich der Leitzins. Ne? Leitzins hast du bestimmt schon mal gehört. Das Klar. ist so, das, das, ähm, ähm, woran sich dann auch die anderen Banken orientieren, ähm, mit welcher Höhe sie, also der Zinssatz, zu ähm, dem schulden. die Zentralbanken Geld verleihen. Genau. Und die anderen Banken orientieren sich daran, wie sie selber dann auch Geld verleihen. Mhm, wenn der genau. Zentralbank, äh, wenn der Leitzins niedrig ist, dann äh, wird halt einfacher Geld zu verleihen. Da kommt man le leichter an Geld ran. Theoretisch jedenfalls, ne? Und das war so der Mechanismus, über den sie sehr, sehr lange ähm, äh, sozusagen die Geldmenge auch gesteuert haben und äh, überhaupt insgesamt Inflation und den ganzen Kram. Ne? Und aber seit der Finanzkrise ist das Ding einfach tot, weil das haben sie dann sozusagen durch die Finanzkrise haben sie es dann so auf mehr oder ungefähr Null gesetzt, ja? sowohl die Bank of England als auch die EZB als auch die FED. Haben das so auf Null gesetzt, irgendwo mehr oder weniger, oder 0,02 oder 0,025 oder was weiß ich so. Also mal so irgendwo bei Null. Mhm. Und, und seitdem ist es nicht mehr davon wegzukriegen, weil sobald du irgendwie anfängst, jetzt irgendwie die Zinsen zu erhöhen, würdest du sofort wieder eine neue Krise bekommen, weil... Ähm, weil plötzlich teuer, äh, das Geld wieder teurer würde und die Liquidität dann aus dem Markt genommen würde. Ah. Und im Endeffekt sind wir nie wirklich aus diesem Punkt gekommen, wo die Märkte sich so weit erholt haben, dass Liquidität kein Problem mehr war. Mhm. Und deswegen konnte keine ähm, Zentralbank je die die, die den Leitzinstanz wieder hochziehen. Das heißt mit anderen Worten, das Steuerungsinstrument war einfach vorüber. Und jetzt gab es aber ähm, immer schon ein sogenannte Schattenbanksystem. Und ein Schattenbanksystem, das bedeutet, es gibt sozusagen Finanzmarktakteure, die halt selber keine Banken sind, auch nicht als Banken gelten, aber ähm, halt im Finanzmarkt unterwegs sind, die halt Assets haben, ne, nimm zum Beispiel äh, Fonds und Bonds und, mhm. äh, äh, hast du nicht gesehen, äh, Hedgefonds und äh, die ganzen Kram, ja, ähm, das sind ja alles keine Banken, sondern das sind halt äh, Invest Investmentfirmen, bla bla bla. Mhm. Und die haben sich aber schon immer auch nicht nur über Bankengeld geliehen, sondern deren System funktionierte auch immer sozusagen untereinander. Die haben halt sich gegenseitig immer ähm, sozusagen Kredite gewährt, mhm. die sie dann aber eben nicht, im, wie die Banken jetzt sozusagen aus dem Nichts geschöpft haben, sondern eben aus sozusagen aus ihren, aus, aus, ihren, aus ihren eigenen cash ähm, Cashreserven, mhm. Und dafür haben sie dann aber immer sozusagen Sicherheiten bekommen. Ne? Also das heißt, du hast immer sozusagen, du hast Wertpapiere gehabt, mhm. die hast du dann sozusagen kurzfristig verliehen an einen anderen Hedgefonds. Also du bist ein Hedgefonds, und du leistest dann sozusagen eine Staatsanleihe oder was weiß ich, an einen anderen Hedgefonds, kriegst dafür sozusagen einen temporären Kredit. Mhm. Aber dieses ganze Geschäft ist sozusagen auch terminiert, relativ kurzfristig, teilweise nur einen Tag oder was, was weiß ich, ja, wo du dann halt einfach mal irgendwie ein bisschen Cash bekommst. Um kurzfristig Liquidität äh, herzustellen. Um, um kurzfristig Liquidität herzubekommen, genau. Mhm. Und und dieses Schattenbanksystem, das gab es eigentlich schon immer, ne? aber das ist sozusagen echt auch gewachsen. Und äh, mit der Finanzkrise ist das natürlich zusammengeklappt. Und äh, vor allem ist es zusammengeklappt, als Lehman Brothers kaputt gegangen ist, weil Lehman mhm. Brothers war halt ein ganz ganz wichtiger Akteur innerhalb dieses Schattenbanksystems. Und das war der Grund, warum auch diese äh, das halt so 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 eine Kettenreaktion gegeben hat, ne? weil Lehman Brothers war einer wirklich Wahrscheinlich der zentrale Akteur innerhalb des Schattenbanksystems, weswegen dann das gesamte System halt zusammenzubrechen drohte. Und auch die Banken mit reinzureißen drohte. So, ja. Und das heißt also mit anderen Worten, die FED musste damals, ähm, es reichte dann nicht mehr einfach über die normalen Wege Geld bereitzustellen, über die Banken nämlich, ne? sondern sie musste die Schattenbanken irgendwie Liquidität, äh, Liquidität herstellen. Das heißt, sie mussten selber sich als Akteur im Schattenbanksystem die waren plötzlich nicht mehr nur Länder of Last Resort, das ist ja so eine der Funktionen von Zentralbanken, sondern sie waren dann auch ähm, Marktteilnehmer of Last ja. Resort. Okay. Ja? Das heißt, sie haben sozusagen, dadurch, dass sie halt Marktmacher waren, konnten sie dann halt die Schattenbanksysteme mit Geld versorgen. Das Ganze haben sie dann nach der ähm, äh, nach der Krise, nach der Finanzkrise dann auch ein bisschen wieder zurückgefahren und haben dann halt nur gesagt, ja, also wir, äh, ähm, ähm, wir verkaufen noch Staatsanleihen, aber wir machen jetzt keine Liquiditätszuführung mehr und so weiter und so fort. Mhm. Und das ging dann halt gut bis 2019. Also noch vor der Corona-Krise musste die, mussten die, ähm, ist das Schattenbanksystem schon wieder in die Krise geraten. Weswegen dann die ähm, Fed zumindest, ähm, dann angefangen hat wieder, ähm, selber Staatsanleihen von diesen Schattenbanksystem-Akteuren aufzukaufen und dann wieder Marktmacher zu werden. Und dann kam die Corona-Krise und dann ist natürlich war natürlich alles, alles auf. <lacht> ja. Alter Schwede, ähm, also in den, zumindest in dem Buch wird so dargestellt, dass die Finanzkrise ähm, der Liquiditätsbedarf der Finanzkrise, der dort äh, entstanden ist, da war ein Scheiß dagegen, was was, hm. was durch Corona passiert ist. Ja, also die Märkte sind wirklich zusammengebrochen und das ganze System wirkte war schon wieder kurz davor zusammenzubrechen, aber das haben wir gar nicht gemerkt, weil die Zentralbanken diesmal halt schneller wussten, was sie zu tun ist, ja. Okay. Und die Institutionen schon geschaffen worden sind bei der fin äh Finanzkrise, das ganze System noch mal zu stützen. Das heißt, also sie haben halt ähm, sofort sind sofort wieder als Marktakteur der äh, of last resort wieder eingestiegen und haben das ganze System geflutet. Also wirklich, man kann es ja also geflutet unfassbar geflutet mit unfassbar viel Liquidität mhm. mit Zentralbankgeld über dieses Schattenbanksystem und ähm, und das ist das eigentliche, ähm, die eigentliche Heritage sozusagen von der Finanzkrise, ist, dass wir ein, also dass sich das Staat, dass sich das gesamte Schattensystem, Schattenbanksystem hat sich seit der Finanzkrise noch mal viel, viel vergrößert und ist gleichzeitig total abhängig geworden von den Finanz, äh, von von den Schattenbanken. Und das ist ein So also wir hätten daraus lernen können,
1: wie man dieses Risiko in Zukunft vermeidet aber wir haben daraus gelernt, wie man dieses, äh, wie man mit diesem Risiko leben kann und äh, noch noch ein Schüppchen drauflegen kann.
0: Ja, im Endeffekt ja. Und und vor allem, das ist sozusagen ungeplant, ja. Ist da jetzt eine neue Sicherheitsstruktur ja. entstanden, mhm. einfach so aus der Notwendigkeit heraus, Na, die sonst niemand alles geplant so hat woanders. und niemand gewollt hat, ja. Aber auf die jetzt das gesamte fucking System passiert und das ist jetzt, und das ist das, was der äh, Wulweber jetzt halt eben Finanz äh, 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 Zentralbankkapitalismus nennt. Ja. Und alter Schwede, der Punkt ist natürlich, dass über dieses System des Schattenbankensystems ne, und dieser ähm, stetigen ähm, Zufließung von Liquidität, die jetzt äh, stattgefunden hat, sind natürlich. Und ich glaube, das ist das eigentliche Problem. Ist der gesamte, hatten wir, wir hatten, wir haben sozusagen eine Inflation im Assetmarkt. Ja, also wir hatten jetzt keine große Inflation. Bisher jedenfalls, also jetzt kann man vielleicht darüber reden, dass jetzt schon die Inflation jetzt auch im Konsumermarkt passiert. Ja, Ja, wobei ähm, ich viele die höre, die steige. sagen,
1: letztes Jahr ist die Inflation
0: komplett null gewesen und
1: dieses Jahr ist sie quasi nur also wieder auf dem Niveau, wo sie wäre, wenn wir letztes Jahr keine Inflation gehabt hätte. Also sozusagen im Vergleich zu 2020 haben wir eine hohe Inflation, im Vergleich zu
0: 2019 ist alles normal genau aber der Punkt ist natürlich dieses ganze Geld was da halt gedruckt wurde das ist einfach wahnsinn das ist ein wahnsinn was das was Geld gedruckt wurde zur äh, zur Covid Krise das ist ja irgendwo hin ja? ja ja also ich hab's nicht Hast du's, Max? Ich habe einen Teil davon. <lacht> ähm, ja, ich habe auch einen. Ich habe auch einen ganz kleinen Teil davon. Aber ich habe diese 5000 Euro am Anfang der, der Corona-Krise habe ich gekriegt. Aber ähm, wir, hab, äh, wir, haben vom,
1: wir haben von, wir haben, hat äh, von, von äh, Joe Biden hin und wieder mal stimulus checks gekriegt, weil er ist Amerikaner und dann ist äh, plötzlich Geld auf okay, dem Ja, gut, gut, gut.
0: Ja. <lacht> Aber ähm, das meiste Geld ist natürlich in den Asset-Markt geflossen. Logisch. Also über diese Schattenmarke. In Bitcoin. Und wenn du dich fragst, warum die, der, während die Weltwirtschaft, ja, zu Covid runtergefahren wurde, während die Aktien einen Höhenflug hatten, yeah. ja, wenn du dich fragst, wo, woher das kommt, das kommt daher. Und ähm, warum auch übrigens Bitcoin und die ganzen Kryptokram das ist auch eine direkte Folge davon, dass die halt gerade total abgehen. Ein Teil des Geldes ist Logisch. ganz klar nach in Krypto in, in, in geflossen. Und ja, ja. Auch, auch diese ganzen auch diesen ganzen Stonks, diese ganzen... Und in den Immobilienmarkt. Hast du dir mal angeguckt, was in dem Immobilienmarkt die letzten zwei Jahre los ja. war? Es ist unfassbar. Ja, 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 das heißt mit anderen Worten, wir haben eine, eine wahnsinnige Asset-Inflation... Und man kann eigentlich nur sagen, es ist eine fucking Riesenblase. Man, man glaube, kann, man ehrlich, weiß auch gar nicht, man kann auch gar nicht mehr so richtig irgendwo, also es ist, zum Beispiel
1: ist das auch. Wenn man in Aktien investiert hat, dann ist gab es halt, gab's halt so, eine, so eine Daumenregel, dass man sagt, ich, ich weiß nicht über welchen Zeitraum sozusagen, dass der Wert einer Aktie war sozusagen das Zehnfache, also war der war, war entsprach ungefähr dem Jahresgewinn dieses oder die, der Ausschüttung dieser Aktie über zehn Jahre. Also normalerweise ist das so, du kaufst eine Aktie, du kriegst eine Dividende für die Aktie und dann war das irgendein Zeitraum, ich sag jetzt mal zehn Jahre, über den gesagt wurde, naja, wenn du jedes Jahr zehn Euro Dividende kriegst für so eine Aktie, dann ist die Aktie ungefähr 100 Euro wert. Und die, diese Zahlen stimmen schon seit Jahren nicht mehr, ja, weil absolut, äh, ja. weil es gibt ja massenhaft Firmen, die gar keine Dividende mehr zahlen, weil einfach die Hoffnung ist, dass der Aktienwert steigt, was dann tatsächlich so, äh, oder beziehungsweise, dass sie dann irgendwann mal richtig viel anfangen, Dividende zu zahlen vielleicht. Ähm, und weil einfach, also da, darum sind halt auch diese ganzen Investitionsvehikel oder, oder viele dieser Investitionsvehikel sind dadurch auch kaputt. Ähm, eben auch zum Beispiel, wenn du eine Immobilie, wenn du, äh, es ist eigentlich, egal wie teuer die Immobilien gerade sind, sie sind, oder da, dadurch, dass sie so teuer sind, es lohnt sich halt nicht, eine Immobilie zu vermieten. Ähm, ja.
0: Weil, und darum verkaufst du sie. Weil, weil, weil du ja. machst so viel, die Mieten sind halt... Es ist schon lange vorbei, dass du irgendwie mit der Miete in einer, ähm, in einer Zeitspanne, die ein Leben irgendwie umfasst, noch irgendwie das Geld für eine Immobilie wieder reinkriegst. Das ist echt das genau,
1: cool. was aber auch umgekehrt dann dafür sorgt, dass halt es eigentlich sich rational immer weniger lohnt, tatsächlich Immobilien zu kaufen. Ähm, Nö, solange
0: und, und da ist dann
1: halt, weil, der, der weil, wenn du, also zumindest ist. zum selber wohnen, zum, zum selber wohnen, weil du halt ähm, sozusagen, wenn du sagst, ich möchte gerne mir eine Immobilie kaufen, in der Hoffnung, dass ich dadurch dann keine Miete mehr zahlen muss, ja, ja. ja da musst okay. du schon sehr, sehr lange Miete zahlen, damit sich das Geschäft äh, irgendwann mal äh, rentiert. Ich ja. will jetzt niemanden okay. abraten davon, sich eine Immobilie zu kaufen, wenn er es wenn, wenn er wollt. Also, ähm, aber das die, solche Vehikel sind zusehends kaputt und das ist natürlich dann auch irgendwo nachvollziehbar, dass dann die Leute irgendwann mal sagen, also ich meine, dann kriegen sie ihre Stimulus-Checks und kriegen immer gesagt, ja, investier doch mal, anstatt hier immer einfach nur alles für irgendwelchen Scheiß auszugeben und dann, ja, wo, wo sollen sie denn rein investieren? Und dann investieren ja. sie halt in irgendwelchen Kryptoscheiß oder in irgendwelche Stonks oder sowas und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, ja. weil Weil die anderen Investitionsmöglichkeiten halt oft, ja, nicht mehr vorhanden sind
0: in, in einem ja. Ausmaß, in dem sie noch vor... Ich weiß auch überhaupt nicht, worin ich investieren soll. Ne? Also ich, ähm, ich denke natürlich auch drüber nach, wo kann ich denn jetzt mal irgendwie so re die Rente Komm, oder das sowas Alter, irgendwie... Das, was mir gestern aufgefallen hat. Wir saßen gestern, äh, waren wir
1: mit ein paar Freunden, Michi war dabei, äh, Diana war dabei, ich war dabei und ein paar andere Freunde waren dabei wir haben plötzlich über Investitionen geredet. Okay, jetzt sind wir in dem Alter angekommen, wo man, wo man beim, beim Cocktail über Investitionen redet. Ja. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, so ist das halt, oder? Ne? Ja, so ist ja. <lacht> ähm, ich glaube, wir sind sogar ziemlich spät dran, muss man ehrlich sagen. Ne? Also ich glaube, die meisten Leute fangen damit so 30 an oder so. Und, äh, Sagen wir
1: so, wahrscheinlich, wenn man schlau ist, fängt man mit mir zu 30 damit an. Ja, äh, Also ich, ich glaube auch nicht, dass ich damit sonderlich früh dran bin. Ohne
0: Frage. Ja, du hast halt deine facebook aktien das halt mal hier. Ja, damit habe ich damit hab ich äh, hab ich ganz gut rausgeholt. Ähm, ja. ohne
1: Frage. Damit stehe ich jetzt nicht mehr schlecht da. Ansonsten, bevor ich bei Facebook war, war ich eine arme Kirchenmaus. Jetzt ist es, jetzt ist es eigentlich ganz okay. Jetzt bist du eine reiche Kirchenmaus. Nee, reich nicht. Ach, reich. Wer ist, wer ist reich? Ähm, aber äh, jetzt stehe ich. Jetzt bin ich nicht mehr arm, <lacht> sagen wir es so. Genau. Ähm, ja. Aber ja, das ist ja, das ist, ist nicht, also es ist, es ist nicht trivial. Und das ist, ich finde halt diese, dieses, also, wie, wie ja. lange kann das noch so gehen, dass halt, dass ich halt äh, einige aus purer Langeweile äh, probieren, aus der Erdumlaufbahn schießen zu lassen und äh, weiß ich nicht. Ich du, bin mir ziemlich sicher,
0: sobald wir diese Covid-Geschichte irgendwie so halbwegs hinter uns haben. Wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr oder so. Ähm, da wird dann irgendwann die die Rechnung präsentiert. In also ich hab mir jetzt noch nochmal? Ja, das ist, das ist die das ist die große Frage. Das ist auch noch so ein, so ein Rätsel, da haben wir jetzt auch gerade drüber geschettet. Weißt du noch, ähm, ich habe ähm, mir nochmal extra deswegen nochmal so Big Short reingezogen, ja. den Film über die Finanzkrise. Ähm, einfach nochmal, um, um mir nochmal zu vergegenwärtigen, wie da die Prozesse waren. Und, ähm, und was ich da halt so rausgenommen habe, ist halt, äh, dass im Endeffekt ähm, das System ähm, scheiterte an einem... Jedenfalls so wird das in dem Film dargestellt. und in, das ist ja Ich erkläre so nochmal kurz, Buch. was
1: Big, The Big Short, also The Big Short, das ist äh, ein Film über eine reale Begebenheit, über die Finanzkrise 2008, über jemanden, der gesagt hat, diese Finanzkrise wird kommen, diese Immobilien sind komplett überbewertet und das dann halt no. geschortet hat, also no, beziehungsweise man muss dagegen das sagen, gewettet muss sagen, hat, auf den Zusammenbruch des Immobilienmarkts gewettet hat. No und damit also sehr sehr also halt, ist.
0: Genau, man muss halt erstmal sagen, dass die Finanzkrise ja eigentlich ausgelöst worden ist durch eine Immobilienkrise so, genau. Also das war ja erstmal keine Finanzkrise, es war eine Immobilienkrise. Und ähm, und, ähm, und 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 äh, Immobilien galten oder gelten allgemein ja als sehr sehr sichere Anlagenform und zu dem Zeitpunkt auch eigentlich auch komplett ähm, außerhalb von jeglicher Form von Zweifel so, ja? Und ähm Jedenfalls wird das in dem Film so dargestellt. Und, ähm, okay, der, auch so. und der Punkt war natürlich, dass die, äh, und, und im Endeffekt kommen dann halt einzelne Leute, einzelne Akteure darauf, dass halt die Mortgages. Also, was ist eigentlich die richtige Übersetzung von Mortage? Äh, Hypotheken? Ähm, ähm, sowas? Ja, ja. Warte mal, ich guck nochmal, was, was... Also im Endeffekt die, die Kredite zur zum Hausbau, ja, mhm. oder zum Hauskauf. Ähm, die Immobilienfinanzierungskredite, dass die im Endeffekt ähm, zu einem Großteil ungedeckt sind. Also dass halt Leute Kredite bekommen haben, bei denen man nicht davon ausgehen kann, dass sie sie zurückzahlen, wo einfach darauf von ausgegangen worden ist, dass die Immobilienpreise ja sowieso steigen und wenn die Immobilienpreise sowieso Tick. steigen, dann steigen ja auch die Sicherheiten und dann finanziert sich die Immobilie irgendwie von selbst. Das war so ein bisschen das Narrativ, ähm, auf dem sich dann sozusagen dieses ganze äh, diese ganze Immobilienblase hat halt auf bauen lassen. Und äh, was sozusagen dann unterstellt wurde in dem Film, ist halt sozusagen eine, äh, eine Lack of Imagination. Das heißt also, die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass die Immobilienpreise auch sinken können und damit das ganze System zusammenfällt. Ja. Übrigens bei dem Buch, das ich gerade lese, des äh, Zentralbankkapitalismus, wird halt Marvin Minsky ähm, äh, zitiert, das ist so ein Ökonom, der so aus dieser äh, maynard Keynes schule kommt, und der hat halt ähm, sich sehr, ex, äh, sehr sehr intensiv mit Krisen beschäftigt oder mit Finanzkrisen und er meint halt äh, dass halt äh, sozusagen es mehrere Phasen gibt oder 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 mehrere Modi gibt in denen Leute ähm, sozusagen investieren und das eine ist sozusagen so Hedge ja das heißt also du hast halt irgendwie Risiken gegen die du dich absichern willst wo aber dann halt konkrete tatsächliche echte Wertschöpfung gegenstellt gegensteht dann hast du halt äh, sozusagen spekulativ, wo du dann einfach sagst, okay, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie ein Gewinn bei rauskommt, aber ich schätze jetzt einfach mal so, ich äh, äh, ich wette jetzt einfach mal auf X, ja, mhm. und dann hast du einen Ponzi sozusagen als letzte Form, wo einfach ganz klar ist, dass da gar keine Wertschöpfung mehr passiert, sondern wo eben genau dieses Umverteilungsregime nun noch klar. passiert. Ja, so irgendwie. Und ähm, im Endeffekt, ein Finanzmarkt entwickelt sich immer, das war so die These, halt immer sozusagen von Hedge zu spekulativ zu Ponzi. Okay. Sozusagen, ne? Also mit der mit der wachsenden Confidence der Einz der Investoren mehr mhm. oder weniger, ja, ähm, ähm, entwickelt sich das halt immer, eigentlich sozusagen immer zu einem Ponzi-Scheme, das okay. dann irgendwann zusammenfällt. Ja. Das ist so seine Theorie der Finanzkrisen. Keine Ahnung, ob die stimmt, aber das, aber, aber, aber hilft vielleicht so ein bisschen. Klingt unterhaltsam. Dran. <lacht> ja, ja. Ähm, Und jedenfalls, ähm, ich, 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 bin an diesem ähm, Lack of, oder diesem äh, Failure of Imagination bin ich irgendwie hängen geblieben, weil ich denke, das erklärt, glaube ich, schon insgesamt eine Menge, weil äh, du brauchst natürlich für eine Blase immer, ein Glauben, ein Narrativ, dem die Leute anhängen, bis sie es nicht mehr tun. Ja. Und, äh, dieser Punkt zwischen anhängen und, dass sie es nicht mehr tun, das ist, wo die Blase platzt. So. Und, aber ob es eine Blase ist, weißt du ja immer erst, wenn sie geplatzt ist. Ja. ja. Das ist ja der Witz eben, an so einer eben. Blase, ne? Genau. Das heißt also mit anderen Worten, ähm, Du musst dich immer fragen, wenn wenn du jetzt glaubst, dass es eine Blase gibt, wie wir jetzt gerade schon festgestellt haben, dass wir glauben, dass es eine Blase ist, ja, musst du immer fragen, was ist denn jetzt die Imagination und was ist sozusagen die, die die Failure of Imagination? Also welche Art von von Ereignis wird momentan nicht antizipiert? Ja, oder
1: selbst wenn es antizipiert wird, das ist ja, also ich, 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 da, da, haben wir, da haben wir, da haben wir gestern, als wir drüber gechattet haben, habe ich gesagt, also, dass da eine Immobilienblase kommt, das war, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig ähm, äh, so out of the world, sondern es war halt, es ist halt auch, selbst wenn du ahnst, dass das nicht ewig so weitergehen kannst, musst du ja auch erstmal der Typ sein, der sich hinstellt und sagt, alle mal stopp, wir müssen aufhören, diese Immobilienkredite zu vergeben. Ja, ähm, mit denen wir alle unfassbar viel Geld verdienen, die ganze Zeit über. Und äh, ja. von denen, von denen wir leben. Und ich, ich frag mich auch bei diesem The Big Short, äh, bei diesem Film, der, der ist ganz, der ist ganz sehenswert, den kann man sich echt mal gut geben.
0: Muss man sich, den muss man gesehen haben, finde ich. Ähm, auch das gehört auch zur da,
1: wer sind denn am Ende die echten Gewinner? Sind die Leute, die, 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 die es gesehen haben und sich entsprechend verhalten haben, die Gewinner? Oder wer hat am Ende mehr Kohle da rausgeholt aus dem
0: ganzen System? Oder also waren die Leute, es die die, die geschaltet haben, die haben, natürlich, die haben natürlich viel Kohle rausgehört?
1: Ja, die haben, die, die, haben, die haben sehr viel Kohle rausgehört, aber haben die Leute, die vielleicht ähm, vorher äh, das Problem komplett ignoriert haben, die ganze Zeit Kohle zur Seite geschafft haben, große Gewinner? und dann halt irgendwie schon durchgekommen sind, ähm, haben die vielleicht am Ende sogar viel, viel mehr Kohle gemacht. Und
0: das wird dann nicht aufgedröselt. Aber das wird nicht das aufgedröselt, genau. Aber 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 ein, aber ein aber einen Punkt in dem Film, den fand ich auch sehr bemerkenswert. Ähm, das war halt, im Endeffekt war ja die Wette, also ähm, die, die, der Film handelt ja von so ein paar Akteuren, die diese Krise kommen sehen genau. und die halt einen Short machen. Also ein Short heißt ja sozusagen eine Wette darauf, dass die Preise fallen werden. Genau. Die haben sich diese Immobilienfonds angeguckt und haben halt im Endeffekt die geshortet. Und ähm, das haben sie halt gemacht und und alle bei denen sie, bei den Banken, wo sie diesen Vorschlag gemacht haben, haben den Vogel gezeigt. So, ihr, ihr seid ja bescheuert irgendwie. Wer ist denn bescheuert äh, genug? Genau, Immobilien wer, wer ist bescheuert genug, Immobilien zu, zu shorten? shorten ne, irgendwie. Und,
1: ähm, also shorten heißt übrigens, äh, man, man man also zum Beispiel, man leiht sich eine Aktie-Shorten, man leiht sich diese Aktie von jemand anders, also man rechnet damit, dass die im Preis runtergeht, also leiht man sich von jemand anders die Aktie, verkloppt die, steckt sich die Kohle ein und wenn dann die Zeit vorbei ist, dann hofft man, dass bis dahin der Preis der Aktie ganz massiv runtergegangen ist und man recht gehabt hat und dann kann man die halt für weniger Geld zurückkaufen und gibt dann die Aktie
0: zurück und hat dann genau, halt... Man macht, ein, man macht ein Kaufversprechen im Endeffekt, ne? für die Zukunft, glaube ich, das ist der Punkt. Im Endeffekt man leiht sich die, also macht ein Kaufversprechen für die Zukunft und wenn der Kurs runtergeht, dann hat man halt Geld gemacht. Weil genau. man
1: ja, ja quasi. Ja. Ähm, und zum Beispiel, das, das finde ich auch zum Beispiel ganz lustig, eine, eine, eine Methode, um, um Inflation vorherzusagen, ist, also wie wie befragt man den Markt, was er glaubt, was die Inflation sein wird? das machen Zentralbanken und zwar du verkaufst ähm, Staatsanleihen und einmal verkaufst du Staatsanleihen ähm, so normal du kriegst halt ja du kriegst halt das was du uns kaufst plus Prozent und einmal verkaufst du inflationsbereinigte Staatsanleihen und du sagst halt okay du kriegst das wieder plus Zinssatz plus Inflation und aus der Differenz zwischen diesen beiden zwischen diesen beiden Dingen, kannst du halt ausrechnen, weil die, die, die suchen sich halt ihren Marktpreis sozusagen, die finden ja ihren Preis selber, sie finden, für wie viel wären wir die Scheiße los, und aus dieser Differenz kannst du ja, kannst du errechnen, was der Markt vermutet, was die Inflation sein wird, mhm. ähm, weil das sich natürlich auspreist, wenn, wenn halt die, wenn halt das, äh, wenn das mit Inflation zu billig wird, dann, warum sollte das das dann auch kaufen? und dadurch, dadurch hast du kannst du dann halt so zwei, zweimal das gleiche Produkt anbieten einmal mit Inflation einmal ohne Inflation und an der Preisdifferenz kannst du dann erkennen äh, oder an dem was du nachher verkriegst kannst du dann erkennen wie viel äh, ähm, was die was der Markt glaubt was die Inflation sein wird
0: ja 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 ähm, aber, aber, aber was ich eigentlich sagen wollte ja äh, diese, diese dieser kurze Moment in, in the big short ist ja. nämlich der also sie haben jetzt also diese diese ähm, diese Immobilienfonds geschortet ja und jetzt ist es so, dass ähm, sie ja darauf gewettet haben, dass eine Menge der Leute ihre Hypotheken nicht zurückzahlen. ja, Dass es sozusagen einen Ausfall von Hypotheken gibt, der dann eben zum Zusammenbruch des Systems führen wird. Weil äh, da halt keine Sicherheiten existieren. Und ähm, nun passieren diese Ausfälle. Ne? Also das heißt ähm, tatsächlich, der Markt berichtet von mhm. diesen Ausfällen, die, die, die Rückzahlrate... Von, ähm, von den Krediten geht massiv zurück mhm. ja, und sie denken so, ha, jetzt geht's los. Mhm. Und was passiert? Die Immobilienfonds gehen im Wert nach oben. Und die, denken, und die stehen da so, what the fuck? Yeah. Und das ist sozusagen ein, ein, ein wirklich äh, äh, großer Teil des, 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 des Films, ist diese, diese komische dieses komische Gefühl, so, sie hatten Recht, ja, ja, ja. Also die, aber es die, passiert die, trotzdem die, nicht, was sie erwartet die, hatten. Die Kredite, die Kredite platzen, aber es führt nicht dazu, dass die, dass dass die Märkte anders verwertet wird also sozusagen disconnect ja, ja. und das ist so ein bisschen vergleichbar finde ich irgendwie mit diesem Moment immer bei Roadrunner wo der Koyote so über die <lacht> äh, über die Klippe über die Klippe rennt ne und er rennt dann sozusagen über die Klippe weiter weil er halt noch nicht gemerkt hat dass er halt sozusagen schon über schon schon schon, schon über dem Abgrund ist ja und äh, dass das geht dann glaube ich irgendwie keine Ahnung mehrere Wochen so oder so ja dass das halt irgendwie nicht eingepreist wird mhm und dann gehen die dann halt äh, zu den Rating -Artisten. und dadurch steigen
1: ihre Kosten auch dadurch steigen weil die, weil die weil die ganzen Banken sagen natürlich ja Moment mal äh, die Wahrscheinlichkeit dass ihr in der Lage seid das zurück eure Shorts wieder zurückzukaufen sinkt ja und ja. ähm
0: und, ja, die und, müssen halt Geld zahlen dafür diese Shorts also sie, sie halt, müssen Geld zahlen äh, ne? aber auch die ja. das
1: Risiko steigt ja immer mehr die 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 sammeln ja. ja auch nur Geld ein und also
0: die haben auf jeden Fall die Sch Schweißperlen auf der Stirn genau ne? genau und, sie denken, sie und, What und the fuck es ist alles ist ein, ein, ein geschmiertes System dann gehen sie zu den Ratingagenturen ähm, die natürlich ganz äh, massiv dafür verantwortlich sind weil sie die weil die nie diese ähm, Bonds halt abstufen sozusagen in, in, ihrem, in, in ihrer Zahlungskräfte. Weil wer ja. würde schon
1: einen Immobilienfonds abstufen? Ich meine, jeder weiß, dass ein Immobilienfonds äh, absolut perfekt ist.
0: Ja und, und da kommt natürlich raus, dass das das war ja auch irgendwie ein großes Thema bei der ganzen Finanzkrise, dass halt diese Immobilien, äh, diese Ratingagenturen natürlich im Auftrag ja, ja, klar. dieser äh, dieser Fonds arbeiten, ja und wenn die halt irgendwie ein schlechtes Rating gehen, gehen die halt zu einem anderen äh, Ratingagentur, ja das ist halt äh, die unsichtbare Hand des Marktes, also mhm. so. du musst muss verstehen, da dass das alles seinen Sinn so, ja das heißt also, mit anderen Worten, die kriegen halt weiterhin ihr AAA-Rating, obwohl halt äh, die ganzen äh, sich herausstellt, dass die ganzen dass die ganzen Kredite halt einfach Shit sind, ja, kriegen die trotzdem ihr aaa rating und ähm, ja, jedenfalls ähm, das ist auch nochmal so Teil des Systems, also das halt sozusagen diese das System halt auch einfach so unfassbar ähm, ja korrupt kann man sagen oder zumindest irgendwie ineffizient ist und ähm, aber im Endeffekt ist das halt auch wiederum dieses Failure of imagination, ja, weil im Endeffekt Sie wissen jetzt, sie haben die empirischen Daten, dass diese dass das alles zugrunde geht, aber sie preisen es nicht ein, weil sie es vielleicht nicht wahrhaben wollen. ja. Und da komme ich da wieder zum zum Klimawandel ja, wo ich dann halt sozusagen erst, ja. wo ich wo ich sozusagen die theoretische Möglichkeit des Klimawandels schon verstanden hatte. Aber dann erst ab 2015 und verstärkt 2017 und so weiter halt erst so wirklich eine Imagination, also wirklich eine Vorstellung davon entwickeln habe, ent 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 entwickeln konnte, was das bedeutet, was, was Klimawandel bedeutet, was, was Klimakatastrophe bedeutet. Und ich glaube, ähm, etwas Ähnliches wird jetzt auch mit diesem System sein, weil ich, ich weil der Punkt ist natürlich, jeder, den man fragt es gibt glaube ich niemanden, den man fragen würde, der sagen würde, nö, das System ist alles super. Also ähm, wir haben keine Blase oder so. Ich glaube, jeder ist sich einig. Ja, mhm. alle sind sich einig. Es gibt eine Blase. Ja. Ähm, also, aber aber es gibt halt, äh, aber es gibt halt ein Failure auf Imagination im System. Es, wir wissen halt nicht, wo es hingeht. Also es ist halt auch in welche
1: Richtung willst du dann rennen? Wenn, wenn, ja. wenn du dein Geld irgendwo, wenn du dein Kapital irgendwo rausziehst, dann musst du ja weis, wissen, wo du es stattdessen reinsteckst. Mhm. Ähm, und ähm, das ist, ähm, das, das ist zum auch wieder bei diesem Krypto-Zeug, da wären ja einige so, so, die dann halt, ja, dann shortet doch Krypto, wenn du glaubst, dass das alles nach unten geht. Und, ähm, und die Antwort darauf ist halt ist ein Stück weit, zum einen der Markt kann wesentlich länger irrational bleiben als du liquide was ja immer so ein beliebtes Zitat ist, was jetzt auch bei diesem mhm. The Big Short ja quasi bis zu einem gewissen Grad eintritt. Ähm, aber eben auch, du wettest ja nicht mit dem Casino, dass das Casino pleite gehen wird. Weil wenn das Casino pleite ist, dann kann es ein, dann kann es die Wette nicht zurückzahlen, wenn es dann. Ähm, und wie willst du denn innerhalb eines Marktes gegen den Markt wetten?
0: Ja, ja. Ähm. Das, das war bei Bigs Short ganz geil, wo sie dann halt hingehen und dann halt diese ähm, äh, diese diese Shorts platzieren bei den Banken, wo dann halt auch sagt so, ja, also ich hätte gerne diesen Short und so weiter und so fort, ja, aber ich hätte gerne auch eine Versicherung dagegen, falls ihr zu falls ihr pleite geht. Yeah, yeah. Ja, ja. <lacht> und die eben. Banker so, und die Banker so, <lacht> what?
1: <lacht> Was redet der Typ? Ja, wir? Eben. Wir als Goldman Sachs, wir? Genau, das ist ja... Wie ja, als
0: Biersterns.
1: Wenn, wenn dein Immobilien wenn, wenn, wenn dein eigenes Produkt ausfällt, wenn derjenige die dir am Ende das Geld schulden würde, wenn der das dann nicht mehr zurückzahlen kann, sondern dann ja. kannst, kannst du so recht gehabt haben, wie du willst.
0: Ja, ja eben, genau. Ist, äh, ja, naja. Und deswegen hat das auch so viel gekostet, weil sie dann halt diese Versicherung noch irgendwie, keine Ahnung, mehrere Millionen pro, pro Monat dann für zahlen mussten. Naja. Ähm, sehr, sehr spannender Film. Äh, egal, auf jeden Fall... Ähm, ich denke, ich habe darüber nachgedacht, das ist jetzt sehr spekulativ, ähm, die, was ist die, die Failure of Imagination unseres heutigen Systems? Mhm. Ähm, Im Endeffekt, nach diesem Buch, das ich gelesen habe, ist es halt tatsächlich diese dieses Sich-Verlassen darauf, dass der Staat einspringt. Ne? Im Endeffekt war das halt ähm, Rein aus so einer wirtschaftsliberal, marktwirtschaftlichen Marktlogik Grund, ne, war das natürlich totaler fat Fatal, dass, ähm, das sagen ja auch alle marktliberalen Leute, dass der Staat damals eingeschritten ist mhm. ähm, und dort halt äh, mit großem Einsatz die ganzen Institute gerettet hat und so weiter und so fort. Ne? Weil natürlich, und das ist nämlich der der Punkt, die das wird einzelnen Akteure, genau, die einzelnen Akteure das einpreisen und genau, das ist ja passiert und äh, das ist das, was dieses Buch beschreibt, dass das gesamte System mittlerweile komplett einpreist, dass ähm, die Bundesbank oder dass die Zentralbanken äh, das System mit Liquidität äh, versorgen werden, ähm, sobal sobald es sobald es notwendig ist. ist ja. Ja. Und der Punkt ist natürlich, dass sie das, dass die Zentralbank das nur tun kann, also, dass, dass sie gezwungen ist, das zu tun, ohne wenn sie nicht das System komplett crashen will. Mhm. Ja. Aber, dass diese Flutung von ähm, äh, des Systems immer mit, mit neuem Geld immer mehr zu einer Asset Inflation führen wird. Klar. Irgendwo muss ja die ganze Kohle hin. Genau. Das heißt, irgendwo muss die Kohle ja hin. Und eventuell jetzt nicht mehr nur Asset Inflation, sondern das ist jetzt natürlich die Frage, das ist noch nicht ganz aus, aber dass dann halt auch die Inflation halt jetzt irgendwie in den Konsumentenmarkt rein schwappt, mhm. ja. Und dass wir dann halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro für die Butter zahlen müssen demnächst. Keine Ahnung. Naja, es muss ja nicht für gleich es muss ja
1: nicht gleich eine Hyperinflation sein. Also das ist ja. No.
0: Aber es ist auf jeden Fall, dass es halt irgendwie bei uns ankommt, so, ja, im, im, im Everyday, ähm, in der Everyday-Wirtschaft. Und ähm wobei, ich
1: frage mich, wäre das denn so was Schlechtes, wenn die Inflation steigt? Weil im Augenblick haben wir, eine, eine, oder wir hatten ja bis vor kurzem eine Inflation, die historisch niedrig war und... Äh die dieses was du mit den mit den mit dem mit dem Leitzins meintest das liegt ja auch daran weil die Inflation halt so extrem niedrig ist also darum halt äh, so so niedriges äh, dass deswegen auch die, der Leitzins so niedrig ist und ähm, und wo ich mich dann so frage naja, ja ähm, ist, so Inflation ist ja dann auch so eine natürliche Burn Rate, also dass dann halt äh, dann wird dann halt mal ein bisschen Kapital verbrannt. Was wenn, und wenn davon zu viel im Markt ist, dann oder auf äh, auf der Straße ist, dann ist das ja vielleicht auch gar nicht so das Allerschlechteste, was mal passieren kann. Ähm, mhm. Was muss ich aber was jetzt eine Frage ist, die ich null einschätzen kann. Also ich jetzt, wollte jetzt zu keinem Zeitpunkt sagen, falls jetzt schon jemand hier gerade wütende Kommentare schreibt, dass ich das irgendwie äh, befürworten äh, würde oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ob das gut wäre oder schlecht wäre. Ich, ich, ich Einfach eine
0: Frage, die ich mir stelle. Ja, ich ich frage mich halt, ähm, ob nicht irgendwo die Zentralbank an einem Punkt kommen könnte. Also stellen wir uns jetzt mal, also ich, ich weiß es ja nicht, ne? Also ja. das ist hypothetisches, das hypothetisches <lacht> hypothetische Szenario, wir haben doch eine Runaway-Inflation. Mhm. durch diese ähm, durch durch diese extreme Kapitalspritzen äh, bekommen wir doch eine Hyperinflation und ähm, dann hat die Zentralbank dann irgendwann steht sie vor der Entscheidung halte ich das Schattenbanksystem weiter aufrecht mhm. also äh, versorge ich weiterhin alles mit Cash oder halte ich die Infl Inflation auf und das wäre so eine das wäre eine, eine hypothetische Situation, wo die Zentralbank sagen könnte: Okay, ich halte lieber die Inflation auf und hm. äh, drehe den Geldhand zu. Und dann fliegt dann das System um die Ohren. Dann, also der, der Punkt ist ja gar nicht mal, wo kann das Geld hinfließen. Ne? Also das ist natürlich schon auch eine Frage, aber ähm, am Ende des Tages geht es ja auch darum, geht es ja um Liquidität. Also wer kann zahlen und wer kann nicht zahlen. Und ähm, und äh, da, und das ist ja die Prekarität des ganzen Schattenbanksystems, also auch schon vor der Corona-Krise, dass diese Liquidität extrem prekär ist und dass die halt sehr, sehr schnell kippen kann. Hm. Weil, weil weil die Summen, okay. die dort verschoben werden, sind einfach so riesig geworden, ne, dass die einzelnen Marktakteure sehr, sehr schnell an die Grenzen ihrer Liquidität geraten. Und wenn die Liquidität halt, wenn es eine Liquiditätskrise ist, ähm, dann halt sofort das Vertrauen aus dem ganzen System verschwindet. Und das Einzige, was halt momentan, also ich, ich glaube wirklich, dieses Vertrauen, das momentan passiert, das ist sehr, sehr prekär und das basiert zu einem Großteil eben auch darauf, dass halt äh, die, die Zentralbanken das schon irgendwie machen. Und, 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 ich, und ich denke mal, das ist der Failure of Imagination, dass das halt irgendwann nicht mal der Fall sein hm. kann. Okay. Ich muss
1: sagen, ich bin
0: meine Imagination
1: ist aufgebraucht für heute. Ist aufgebraucht für heute. Ich muss jetzt äh, muss jetzt mal ins Bett imaginieren. Mach das mal. Ich bin auch noch ein bisschen verkatert von
0: gestern. Ich habe gestern zwei Cocktails und ein Bier getrunken. Ui. Ja, gestern nur ein Cocktail und einen Rotwein getrunken, der aber echt scheiße geschmeckt hat. Ah. Ja. Wer trinkt auch in der Cocktailbar Rotwein? Ich meine selber schuld. Aha. Tut mir leid, ja. <lacht> aber ich wollte halt nicht, ich wollte nicht einen Fehler machen und zwei Cocktails trinken, so wie ich
1: bin. Mir, mir ging es heute auch gar nicht so schlecht, aber ich
0: brauche trotzdem ein bisschen Schlaf.
1: Ich komme ja, jetzt langsam gut. in das Alter, wo man dann ein bisschen, ich komme jetzt langsam. Ich bin seit ungefähr
0: 15 Jahren in dem Alter, wo es dann am nächsten Tag nicht mehr gut geht. <lacht> es sei dir gegönnt. <lacht> War gut, dass wir das nochmal gemacht haben hier mit dem äh, Ich glaube, ich habe jetzt, ich bin jetzt auch alle wichtigen Themen einmal losgeworden. Sehr gut. Ähm, haben wir festgestellt, wir haben von nichts eine Ahnung. Ähm,
1: aber aber ja, hört, hört diesen Podcast. Der ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr hörenswert. Ich glaube, der hat noch einige andere gute
0: Folgen. Äh, also wie wie meinst du meinst es unseren? Ja, unseren, sowie, nee, unseren sowieso, ja, genau, ja. Es ist <lacht> ganz interessant, wirklich, Max, ich war jetzt letztens äh, auf der Nation of Gondwana, so, eine, äh, yeah. so ein Festival. Und da habe ich mehrere Leute getroffen, die gesagt haben, sie, sie hören WMR. Unglaublich, oder? Ich, ich, ich zucke dann, ja, ja. zuck dann immer kurz zusammen. Das passiert immer noch.
1: Ich zucke dann immer kurz zusammen. Warte mal, wo waren das? Was?
0: Das hörst du dir da an?
1: Der Arzt, der mich neulich äh, operiert hat, hat, war ja Mobile Max-Hörer. Aber nicht WMR, ne? Nee, nicht WMR. Gott sei Dank. Ansonsten, ansonsten wäre ich jetzt
0: tot. <lacht> <lacht> das ist, das ist, trau keinem aber, Arzt, trau keinem Arzt, der WMR hört. Also ganz ehrlich. <lacht> genau. <Bin ich> <lacht> nee, nicht einfach so, das ist ja dann auch so ein bisschen so, äh, so
1: dieser Moment, also auf der einen Seite natürlich cool, aber auf der anderen Seite immer, oh Gott, der hat mich, also du hast so der Moment, wo du, 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 du warst, du, du lernst jemanden kennen und hast so die Chance, so einen Eindruck zu hinterlassen und, äh, ja, ich bin übrigens WMR-Hörer. Der Zug ist gerade, der, der ist schon so lange abgefahren. <lacht> oh, shit. What do you know about me? Also, also du, du kommst von der Situation, ich, ich stelle mich gerade vor und habe die Gelegenheit, einen Eindruck zu hinterlassen, hin zu jemand, der mich im Zweifelsfall besser kennt als ich mich selbst. Und das ist... <lacht>
0: ja. Ja. Krass. Na gut. Ja, vielen Dank. Ja, Max, dann äh, wünsche ich dir eine gute Nacht. Ebenso. Und bis, bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.